0: Olá, muito boa noite. Está começando a segunda chamada de hoje. E nós vamos falar dos recados de José de Seu. Ele que, na verdade, depois de uma longa quarentena, sem ficar muito em evidência nos holofotes, ele volta a dar declarações que imediatamente repercutem. né? José de Seu, dessa vez, falou muito de eleições municipais, falou sobre o PT, que ele precisa se atualizar, e também disse, é, com todas as letras, que os partidos de direita têm chegado em locais onde não tinham chegado, Sentido tido uma militância, inclusive fez uma relação disso também com o ne os ne neopentecostais. Falou que essa questão é, do fanatismo político, ele coloca nesses termos, também tem a ver com tudo isso. Nós vamos poder detalhar este quadro para vocês, o nosso Segunda Chamada, muito especial. Hoje nós temos, como de hábito, o jornalista João Bosco Rabelo, também o jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, e o analista de risco político, o Creomar de Souza. Eles vão debater esses assuntos aqui com a gente, e você sabe... O comentarista de todas as noites aqui no nosso Segunda Chamada é a nossa audiência. O nosso chat está sempre aberto para você participar. E tem muita gente dizendo que está voltando a ver o Segunda Chamada, que está muito satisfeito com o Segunda Chamada presencial, agora ao vivo dos nossos estúdios em Brasília. Então você também chame mais gente para assistir o Segunda Chamada, esse programa clássico do My News. Então o show para a gente começar, roda a vinheta. João Bosco Rabelo que fala aqui com a gente. Tudo bem, Bosco? Boa noite para você.
1: Boa noite, Afonso. Já vou dar meu boa noite aqui para o Criomar e para o Guilherme. Né? É... Vai ser bom o programa, porque esses dois. Dois, esses dois aqui sabem tudo de eleição. Exatamente. Deixa eu dar também
0: o boa noite ao cromar Tudo bem, Cromar
2: Boa noite, Afonso. É um prazer estar contigo aqui, com o Bosco, com o Guilherme. É sempre bom estar em uma mesa onde você pode conversar com as pessoas que você se habitua a ler e apreciar as reflexões, vai ser muito bom. É verdade,
0: o Criomar, que você deve estar se lembrando, ele já participou aqui conosco no My News na confraria do Brito. E eu estava conversando com o Guilherme Amado, ele também é sócio aqui do My News já participou muitas outras vezes com a Mara Luque, enfim, tudo bem, Guilherme? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
3: É um grandíssimo prazer, eu sou um baita fã do, do My News há muito tempo e um prazer estar com Busco, estar com o Creomar também principalmente estar com a audiência no My News.
0: É de isso novo. Muito bom. É sempre uma satisfação muito grande. Hoje nós vamos falar então sobre o José Dirceu, ele que foi ministro da Casa Civil do governo Lula e depois né, ele ficou preso por um tempo e inclusive ele recorre né, de condenações impostas inicialmente pelo ex-juiz Sérgio Moro, depois referendadas pelo Tribunal Regional lá é, do Rio Grande do Sul, mas a situação então é do José Dirceu tem ganhado os holofotes, seja porque ele recentemente, né Guilherme, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que foi é, colocado no caso do presidente Lula, é, também é, se aplique ao caso dele, então ele pede isso em dois é, processos penais seja por essas declarações que ele tem dado de forma recorrente agora inclusive, Bosco, eu queria te perguntar para a gente iniciar o nosso programa como que você vê esta reabilitação da figura do José de Seu no debate público, dentro do PT de fato, ele se impôs a uma quarentena, ele estava muito mais quieto do que está agora,
1: né? É, agora ele está mais à vontade, né? Porque parece que esse caminho judicial que se viu ao Lula e a, a quase todo a população aí que dá Lava Jato, né é, vai servir a ele também. Né? E essa perspectiva parece que deu a ele é, o ânimo para voltar. a cedo para dizer a vida partidária, né mas ele já está voltando ao cenário político e no estilo de sempre. Ele sempre foi o perfil estrategista do PT, né? Aquele cara que pensa, por exemplo, hoje nós vamos ter a oportunidade de ver que ele já está pensando em 2026, em 2000, a renovação do Senado, como vai ficar lá na frente, o que é um típico de quem está trabalhando na estratégia, né? E os recados que ele dá aí para o PT, é para a esquerda, de uma maneira geral, é, me pareceram bastante lúcidos Vamos ver se a gente aqui na sequência Concorda com isso né? é, é, Mas eu acho que o Zé Disseu Volta para ficar no cenário político eu acho, eu Tenho essa, essa Essa convicção Porque acho que o caminho judicial Vai ficar liberado para ele E ele parece bastante confiante nisso Está falando muita à vontade não é? É, Já está falando de coisas internas do PT De coisas do governo De... de de, de renovação do partido quer dizer, ele voltou a ter um lugar de fala ali e certamente isso vai se consolidar a gente vai ver aí ao longo do curto prazo já dá para imaginar que isso vai se consolidar
0: Leomar, não é à toa que a gente está falando do José de Seu e das falas dele, porque tem um peso muito grande o que ele diz, sendo que ele foi um dos nomes assim, de muito destaque no governo Lula, para a eleição primeiro do Lula, ele ajudou a fazer todo aquele arranjo político que ele levou Lula ao Palácio do Planalto pela primeira vez. Essa figura também é um nome no PT que as pessoas ouvem, por mais que discordam, ouvem dentro do PT. Então, qual que, como você tem visto essa volta dele, inclusive a dar pitacos ali na, dentro do partido, né?
2: Afonso, é uma pergunta excelente. Eu creio que tem dois elementos importantes aí. O primeiro deles foi tratado pelo Bosco, quando ele trata a figura do Dirceu como esse grande estrategista do PT. E eu me arriscaria a dizer que mesmo no período em que Dirceu foi mais discreto, ele sempre seguiu dando os seus pitacos e ajudando o PT a passar pelo período mais trevoso da história partidária, que é sobretudo do impeachment de Dilma Rousseff até o ano de 22, quando o partido volta à presidência da República. Creio que essa é a primeira camada importante para a gente prestar atenção. A segunda delas, e aqui eu vou aproveitar um gancho dos elementos que o Bosco trouxe, é, envolve também uma tendência que a gente começa a ver dentro do desenho do sistema político de, em algum sentido, tentar passar a impressão de que o debate público vai voltar para as mesmas forças de antes do fenômeno Bolsonaro. Quer dizer, no mesmo caminho que a gente tem essa reabilitação do, do atual presidente Lula, a gente tem a reabilitação de figuras como o Aécio Neves, e agora a gente tem o José Dirceu vindo. Então, assim em determinado sentido, é como se houvesse uma força institucional, um interesse institucional para normalizar o sistema político, tratando normalização como aquilo que existiu pré-16. Então, eu creio que a gente vai ver aí também se o eleitor concorda com isso, porque aí, parafraseando o Garrincha, né, todo treinador tem a sua estratégia. Você só tem que combinar com o adversário se ele vai fazer aquele movimento que você coordenou. E eu creio que as municipais vão dar aí uma medida desses processos, mas é sempre muito interessante ver alguém que está olhando o jogo e pensando o futuro. Eu, particularmente, para trabalhar com análise de risco político, faço isso todo dia. Então, é, é sempre bom quando você vê alguém do sistema que está fora da roda, girando e do moedor de carne da eleição, eleição, eleição ele está falando olha, eu tenho que preocupar com aquela tendência que vai acontecer
0: Guilherme, deixa eu tentar avançar um pouquinho numa coisa que eu estava pensando muitos se queixam as pessoas de que o Lula tem poucas pessoas que ele ouve mesmo, os conselheiros mais históricos do PT e claro que o José Dirceu é um desses nomes, mas ele ficou por exemplo muito discreto na campanha do Lula agora nesse terceiro governo né? não se falou muito do Dirceu, embora claro que ele tenha esse trânsito com o presidente da república, você é, acha que esse primeiro momento dele se envolvendo em questões do PT, faz com que ele volte a ser um conselheiro mais próximo do Lula? Ou o Lula quer esse distanciamento? Até pelo que o Creomar disse, porque as pessoas também estão avaliando isso, né? Ah, essa reabilitação do José de Seu, mas muita gente associa ele, inclusive, com é, a Operação Lava
3: Jato e Mensalão e por aí vai, né? É, Afonso, tem algumas coisas aí que a gente tem que é, botar em perspectiva. Primeiro, não existe mais, por uma série de motivos, essa relação Lula disseu como houve no passado é, o Dirceu não tem trânsito com Lula hoje é, eles não têm uma, um, um cotidiano de contato eles não se falam cotidianamente é, eles, eles são afastados a ponto de amigos dos dois pessoas do PT que conversam bem com os dois não saberem dizer nem qual foi a última vez é, que os dois estiveram no mesmo ambiente, o que pode ter ocorrido mas foi, se houve, foi tão reservado que não, as pessoas não sabem dizer quando foi. Né? O, o Disseu é, é crítico ao governo Lula. Essa manifestação que ele deu para o blog lá do PT foi a segunda vez que ele falou publicamente, é, e pelo menos alguém da, da imprensa pegou, né? No caso, foi, nesse caso foi uma entrevista, outra vez foi no mês passado, início de dezembro, quando ele falou num evento público de uma corrente do PT chamada Avante. É, por acaso, por total sorte... É, tinha um repórter que trabalhou comigo lá no evento... Porque sabia que havia o Dirceu lá e outros que ia falar, que iam falar... E é, assistiu tudo... E o evento foi transmitido tá, no Facebook dessa corrente chamada Avante E ele fez essas críticas já em dezembro... É, falou até um pouquinho mais... Falou também que o, não tinha, ele não, se, não sentia que houvesse debate interno dentro do PT... Mirando muito a Glaze... É, acho que é uma coisa que a gente pode falar aqui hoje sobre ah. o porquê disso... É, e o Disseu está se preparando para disputar de alguma maneira, talvez não na frente mas é, compor uma chapa que vai disputar uma eleição, mas não é uma eleição de, de, para eleger um quadro público é para a eleição interna do PT em 2025, ele vai disputar essa eleição de 2025 não necessariamente como o nome a disputar a presidência, mas compondo uma chapa que vai disputar com a outra parte da, 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 da Construindo o Novo Brasil, que é a corrente dele, a CNB, que hoje é representada pela Gleisi dirige o partido. E ele está se preparando para isso. Então, ele vai soltando essas críticas é, e também como uma forma de fazer o Lula lembrar que ele existe. Né? Isso e é e, e de, de passar por aí e, e de ter influência é, de fato no governo, para além do que ele já tem de influência no partido, que sai muito grande até hoje muito interessante isso, porque quando a pessoa não
0: fala, se esquece um pouco dela, né, claro. Isso, enfim, muitas pessoas fazem isso como uma estratégia também de se colocar mais no debate público, né?
1: É, e a história do o Lula, em algum momento, eu não sei, é, acho que talvez ele eles voltem a um convívio, porque a história do Zé Disseu é até semelhante à história do Lula, do ponto de vista do revés, né? Quer dizer, Sim. também foi preso é, na, na ótica dele Principalmente do Zé de Ser, o preso pela causa, é muito também o, o, o sentimento do genuíno, que até hoje o genuíno não conseguiu sublimar isso, ao é contrário, ele recalcou. Né? Uhum. É, e aqui não é nenhum juízo de valor, é só o fato. Sim. Porque ele achava que aquilo que ele fez lá atrás, ele fez pela causa, aquilo não tinha um ganho pessoal, não havia nenhum tipo de, de, de apropriação daquilo que, o, que foi considerado desvio no Mensalão e tal então o Zé Disseu de certa forma ele foi, foi imolado, ele foi para o sacrifício vocês lembram aquela famosa sessão lá da comissão né, que, e que estava o Roberto Jefferson que foi quem denunciou o Mensalão e o Jefferson em certo momento na sessão é, porque o Lula vinha segurando o Zé Disseu e o Jefferson então, fala na comissão olha sai daí Zé
3: Zé, 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 Zé. Zé. Porque, que você fez. Senão
1: você né? vai pegar do presidente. Quer dizer, ali era uma ameaça. Se você não sair, eu vou para cima do Lula. Né? Porque toda a interlocução da crise, do conflito que deu-se entre Jefferson e o PT foi com o Zé Disseu. E é a quem o, 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 o Jefferson sempre atribuiu aquilo que ele considerou uma, um golpe, uma puxada de tapete no PTB porque havia o um acordo e o PT começou a cumprir esse acordo de forma individual com os parlamentares do PTB, excluindo o presidente, quer dizer, visivelmente tentando tirar a liderança do Jefferson. Pelo menos na visão do Jefferson era isso. Então você vê que o Lula teve que tirar o Zé de Seu. Não tinha como não tirar depois daquela sessão da comissão. Então o Zé foi embolado ali. Né? Então eu acho que a história de ambos, né, em algum momento... O Lula, que visivelmente tem, tem sido muito... Tem dado todos os sinais que está trazendo para perto dele aqueles que foram solidários a ele, que o visitaram na prisão, que estiveram o tempo todo com ele, né? Uhum. É, porque o Lula hoje também é outro diante do PT. Ele mantém a força dele, a liderança, mas ele já não tem aquela, aquele convívio como tinha antes, de sair, fazer uma bohemia política, fazer reuniões. É uma coisa agora é mais mais sóbria, muito em função da saúde, evidentemente está com bem mais velho hoje mas muito também em função dessa nova postura dele então eu acho que em algum momento é, o Zé seu vai acho que eles vão ter aí um momento de, de reatamento, vamos dizer assim né? não houve uma ruptura, mas houve um distanciamento, distanciamento né? como Sim. disse o Guilherme
0: eu acho que é um bom momento da gente chamar aqui a primeira fala que a gente separou do José Dirceu, em que ele fala sobre a questão das eleições e ele cita mais de uma vez a questão dos territórios, que é preciso, então, se ocupar esses territórios, coisa que a direita tem feito. Vamos acompanhar esta fala, então, do ex-ministro da Casa Civil de Lula?
4: Então, nós estamos em um período de reorganização do partido. A principal tarefa é essa, reorganizar o PT como força política. A imagem do PT, o apoio eleitoral e social que o PT tem, é dez vezes maior que o tamanho do PT hoje. O PT pode ser muito maior. Então, uma das tarefas mais importantes do partido é a sua própria organização e a disputa política cultural e dos territórios. Porque nesses anos, no Brasil, houve uma mudança social e cultural enorme. No caso do neopentecostal, no caso do fundamentalismo religioso, da ocupação dos territórios, pelas forças dos partidos de direita. E dos vereadores, deputados, prefeitos. E nós recuamos. Eu nós como, como toda, a esquerda, como, esquerda toda, como toda, todos. os companheiros do PCdoB, do PDT, então, do PSB. o movimento sindical popular também recuou. Não é que nós não tenhamos base, nós temos, mas nós vimos agora no 1 de maio, e no Gritos Excluídos, que não houve uma mobilização nacional.
0: Criomar, essa questão que ele fala é muito interessante também, é que ele tem a consciência de que a direita está ocupando um espaço ali que os partidos hoje, por exemplo, ele cita dois momentos ali, não ocupam as ruas como ocupavam, né? Essa leitura dele, por exemplo, não é consenso dentro do PT, que tem dificuldade de fazer esse raciocínio também, muitas vezes?
2: Ah, cara, essa é uma pergunta excelente, assim. O, o que me parece é que tem dois pontos que são interessantes na fala, que trazem a gente para o contexto de debate político nesse atual momento. Uhum. E esse contexto de debate político no atual momento é marcado por uma permanência da polarização política e por uma mudança dos humores do eleitor. Se você for ver, por exemplo, o próprio crescimento de leituras da realidade que são é, um desafio para o prédio constitucional como construído, de redução de direitos ao, ao um maior conservadorismo em uma série de temas mostra que a gente tem aí uma mudança no balanço social. Eu creio que essa parte da leitura me parece ser muito correta e isso encaixa naquilo que o Guilherme muito bem disse. Ele está fazendo uma crítica porque essa crítica é forte dentro do partido. O dilema, e nessa primeira fala eu creio que não é o objetivo dela, do corte mostrar, é a esquerda ou o governo, ou um governo no executivo que é de esquerda, vai conseguir em tempo refrear ou mudar essa tendência que parece ser, em algum sentido, uma força do próprio tempo, significa dizer o quê? A gente tem as municipais agora, com menos dinheiro, com dificuldade de comunicação, eu acho que esse é um elemento que complica muito o panorama para as esquerdas. Né? Uma dificuldade de falar essa nova linguagem, que está no celular, que está no TikTok, é o vídeo curto, não é a reunião com cartaz feito em papel pardo para lembrar meu tempo de universidade, você não vai lembrar disso, é muito <risos> okay. novo. Né? É, é tudo muito rápido, é tudo muito expresso, é uma mensagem massiva e, às vezes, se a mensagem não encaixa, você ataca o mensageiro. Eu acho que as esquerdas não conseguiram ainda entender do que se trata o debate político e eleitoral a gente podia falar em 22, mas por uma série de elementos, a gente pode dizer que Lula ganhou, mas o Bolsonaro também perdeu a eleição, e em 23 a gente tem um rescaldo disso. Então, eu creio que esses elementos são importantes na fala, mas aí vem, quando a gente fala dessa pluralidade de esquerdas, me parece que tem muito pouco espaço para consenso, para admitir os erros que estão sendo feitos, enquanto que na direita esse movimento está sendo mais fluido, né? assim, tem, me parece, pelo menos no aspecto comunicacional. Ele é mais robusto, ele é mais fluido. A linguagem, a gente pode dizer que me parece ser a mesma em âmbito hemisférico, de um eixo que vem lá do sul dos Estados Unidos, passando pela América Central, em El Salvador, bate na América do Sul aqui no Brasil e se configura em outros países da região. Acho que a direita está mais internacionalizada que a esquerda hoje, por mais paradoxal que isso possa parecer historicamente.
3: Eu, eu, eu acho que tem, uma, tem uma, uma questão que joga muito contra o PT, que é essa essa tendência é. mundial, né, assim. É isso. O fato é que hoje, é, o melhor, há seis anos, né, uns seis anos para cá, sete anos para cá, as direitas do mundo todo é que estavam, estão em ascensão, né? Então você tinha governos do, do fim da Guerra Fria para cá de esquerda ou de centro, é, centro-direita, né, em alguns lugares, mas de centro, é, sendo questionados, sendo é, é, desafiados pela direita, né? Pela direita, direita, direita e aí é, no primeiro momento direita sem ser centro-direita no segundo momento extrema-direita, né? Como foi o caso dos Estados Unidos, como foi o nosso caso, enfim agora é o caso da Argentina e tal. E só isso é um problemão para o PT, né? E essa coisa do político cultural que o de fala, que eu acho que é uma coisa muito interessante aí, que assim você não vê debate acalorado hoje em dia sobre pautas de esquerda os debates acalorados se dão em torno de pautas de direita. Sim. Então, por exemplo, ninguém discute mais o aborto sobre a legal... na ótica da legalização do aborto. Agora o que está quente é a discussão, a tentativa da direita de diminuir as previsões legais que tornam o aborto possível. Né? É, é o miso... é, acho que é misotropol, né? que é o medicamento que é usado, é o um misotropol que não está mais disponível nos lugares que deveria estar do SUS para a mulher que foi estuprada... É conseguir fazer o aborto Quer dizer, a gente não gosta do banheiro, banheiro unissex Que é uma coisa que para adultos Seria uma coisa super razoável né? Nenhum de nós Ninguém tem um problema em tese De ir enquanto adulto no banheiro Que uma mulher também foi a gente não discute isso, a gente discute a proibição disso, é, é tudo pela ótica da direita, né? É. Isso é, é a perda da disputa político-cultural que ele está falando.
1: É, é, é aí, mas aí eu acho que isso cai exatamente no ponto que ele está falando, que a direita conseguiu trazer esse, esse debate para o viés dela. Né? Se impor, né? Se impor. se impor. E o PT ficou muito acanhado com isso. Quer dizer, não é que ele esteja se sentindo acanhado com o tema, mas do ponto de vista da comunicação, Há um acanhamento. Lembro aqui que, que, rapidinho aqui, só para fazer essa memória, ele toca no ponto da militância. Né? Então, quando você fala de militância, você fala da militância sindical, que não é só a militância, aquela que a gente classicamente conhece, de você estar nas ruas, preenchendo as ruas. É também esta. Mas é a movimentação, a organização que ele fala, a reorganização dos sindicatos, que sofreram ali uma, um revés grande quando perderam, a coisa do imposto sindical né? Aquilo desarticulou é, Não só aquilo, mas aquilo foi um elemento chave Então ele fala da reorganização Dos do movimentos sindicais Ele fala da militância é, Inclusive ele menciona Não sei já, se já é nesse ou no que vai vir Sim. A questão dos diretórios Municipais regionais Que ele acha que estão, que estão Muito pouco ativos né? E aí o, o PT Perde isso é, é, com força total mesmo, em 2013, naquele movimento de 2013. Perdeu aquele monopólio das ruas. Né? E, mas já tinha perdido também é, a, a referência do combate à corrupção, por tudo que viveu. Sim. Né? E a direita ocupou muito bem a rua, as ruas nessa fase do Bolsonaro. Né? Por mais que a gente seja crítico, e eu sou, da questão do uso dos símbolos nacionais, aquela coisa toda, foi uma apropriação indébita, né? Mas eles estavam lá, amarelados na rua, em grande quantidade. E muito pouco tempo antes, isso era muito característica do PT, né? as ruas vermelhas e tal. E o seu, eu falo um pouco disso tudo. Agora, com relação à militância a ruas, essa militância sofreu uma certa mudança também Porque ela agora se dá nas redes sociais principalmente né? é. é quando as redes acham Quando o, Quem comanda a comunicação acha Que está na hora de ir para a rua Faz uma convocação, faz um planejamento Mas a militância dá mesmo nas redes E também nas redes Não sei se vocês concordam comigo O PT também tem perdido esse, esse Eu acho que o, Bolso, o, o Bolsonaro A extrema direita é, está muito, muito, né? tá muito mais afiada nessa questão Sim. digital do que a esquerda de um modo geral né? você vê que inclusive muitas
0: vezes põem em risco a própria confiabilidade das informações, muita fake news exatamente. mas eles sabem viralizar um conteúdo coisa que o, a própria campanha do Bolsonaro foi muito mais digital do que a do Lula que ainda é muito analógica nesse sentido, né? exatamente então, então isso fica muito claro quando
1: o Disseu fala dessa reorganização que ele, ele também expressa essa questão do é, precisa atualizar né? tudo isso está dentro da, do que ele está chamando de reorganização do, do, do PT, e, e aí é extensivo a toda a esquerda né? uhum. é, de, a, de se atualizar em relação inclusive a, a forma de debater certos temas né? porque você vê que agora temos que o PT sempre usou e pelos quais ele sempre teve muito carinho muito, que são justamente esses que o Guilherme falou, a chamada pauta de costumes o governo hoje está estrategicamente acertado, Sim. acertando do ponto de vista estratégico. Mas só como adendo ao que o Guilherme falou, o governo hoje está correndo dessa pauta. Essa pauta só interessa agora ao bolsonarismo para manter a polarização, né? porque o governo começou a, a sua gestão pela via econômica, é, por, por razões óbvias. Sim. Mas esse caminho não interessava ao bolsonarismo. Né? Você vê que ele foi contra a reforma tributária, ele fez toda aquela, aquela obstrução absurda nas comissões, CPIs, etc. É, fez toda essa coisa. O cara com a peruca, o outro xingando o sujeito, enfim. É, comparando o quer dizer, tudo isso aí é o bolsonarismo tentando manter a polarização. E o governo correndo disso. Né? Então, é, acho que o Disseu se refere a tudo isso.
0: Então, eu não queria deixar passar, Criomar o momento que ele fala dos neopentecostais ele cita uhum. isso, aí ele fala que é um, fanatismos, por, enfim estão associados uhum. a isso eu, e aí volta muito aquela discussão que se fala o PT tem que voltar para as suas bases né? que essa é uma crítica recorrente que se faz ao partido você vê relação disso? como é que você vê esse momento que ele fala da, da religiosidade ali da Olha, religião?
2: É, eu creio que tem, que, que tem dois componentes importantes o primeiro deles é um processo que aconteceu com o PT aqui mas acontece com qualquer partido que se coloque como um partido de rua, né, um partido popular, à medida que esse partido vai ficando muito tempo no poder. Que é um processo que é o famoso recrutamento. Significa dizer o quê? As pessoas estão lá nos diretórios e aí eu preciso de gente para ocupar espaço no governo. Eu vou lá e escolho o Guilherme, porque o Guilherme é bom. Eu vou lá e escolho você, porque você é bom. Eu vou lá e escolho o Bosco, porque ele é bom. Esse processo que é, eu tenho a urgência do governar e vou trazendo as pessoas do partido para dentro do governo, ele tem um impacto direto da, no processo de militância, porque ele gera corrosão na militância. Isso acontece no Brasil com o PT, isso vai acontecer no México, com o PRI, só que no México, por características de um sistema eleitoral muito complicado, demora a desgastar. Isso acontece com os trabalhistas, depois do Tony Blair na Inglaterra. Isso, tá, isso aconteceu na França, né? e gerou como resultado a possibilidade de um partido que não existia, que era o partido do Macron né? então o que a gente tem o, o, fato, o sucesso eleitoral do PT na, no início do século XXI é um motor de destruição da relação do partido com a sua própria base porque o partido vai virando um partido de institucionalistas é o camarada que assumiu um cargo público X, a autarquia Y não sei o que, ele se acostuma com aquilo e ele para de fazer rua e aí tem um problema que é geracional, que explica a curva de ascensão e queda de fenômenos populares, como, por exemplo, o malufismo ou o brisolismo. O eleitor envelhece. O eleitor vai envelhecendo e ele vai morrendo. E aí você não consegue capturar novos eleitores ele vai morrendo. E aí observa um fenômeno interessantíssimo nesse tópico de guerra cultural que, que o Guilherme e o Bosco trouxeram aqui. E é bom que os dois estão aqui, que aí não vira plágio, né? E citando já na hora. É, repara o seguinte, a juventude que entrou na universidade, que hoje vai estar tá por volta dos 30 e poucos anos, que entrou na universidade com os benefícios de uma administração Lula, né? ProUni e outros tipos de bolsa, saiu da universidade com a economia da Dilma Rousseff. Então assim, você entra na universidade Eu sou a primeira geração da minha família A fazer universidade Só que eu estudei ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso Era outra história A gente entrou e eu já entrei sabendo que emprego ia ser complicado Essa geração Que hoje tem seus 30 e poucos anos Entrou com a promessa E promessa é uma palavra muito importante Em política Às vezes elas são explícitas e às vezes implícitas Entrou com a promessa de que você ia entrar Numa universidade com uma bolsa ou algum tipo de benefício de expansão dos campos de federais e você sairia com emprego, porque se prometeu em algum momento, e todo político faz isso, que o crescimento era perpétuo e indefinido. Esse cara sai da universidade e pô, não tem crescimento. Esse cara sai da universidade um monte de denúncia de corrupção. Ele olha e fala, o mundo que eu aprendi na universidade não explica mais a realidade ele vai atrás de uma alternativa. Essa alternativa é o que fez, em determinado sentido, um crescimento dessa lógica e também uma própria mudança do lastro social, que é o papel importantíssimo dos neopentecostais na melhoria dos dados educacionais de populações de classe média baixa. Porque para um neopentecostal, para um evangélico, estudar é importante. Então, você aumentou o letramento nas rodas de conversa de igreja. Você aumentou a percepção de que é importante prosperar e você não pode depender de ajuda. Só que aí esse pessoal foi buscar acolhimento político na esquerda. Esse acolhimento político não veio na esquerda. Tem um ponto que
3: tem a ver com acolhimento, Sim. tem a ver com o que o Bosco, o Bosco falou também sobre ruas, que é um negócio é, que, de novo, é, é super sensível da gente analisar porque não pode parecer de nenhuma maneira que eu, que eu tô fazendo aqui uma chancela é, contra o isolamento na pandemia. Eu fiquei isolado <risos> meses é, de máscara, como a maioria das pessoas que eu conheço, para o é, bem da saúde delas. Mas o fato é o seguinte, o discurso do Bolsonaro, a ação do Bolsonaro na pandemia, embora errada do ponto de vista científico, né? ele tinha é, a disposição na mesa dele, o que de melhor havia de consenso, mês a mês da pandemia, no mundo inteiro ele tinha opção de fazer o certo e ele escolhia fazer o errado mas o fato é que embora cientificamente errado do ponto de vista do trabalhador que estava tendo que sair de casa, porque o chefe não liberou, obrigava ele a trabalhar o chefe não queria fechar as portas, o chefe era contra o isolamento é muito mais empática essa postura do Bolsonaro do que a postura que a esquerda, acertadamente do ponto de vista científico, fez, que é fique em casa. Isso. Então, eu me lembro, tem um, um, um amigo muito de esquerda, que ele foi um tremendo crítico daquilo, da, daquela postura da esquerda. Ele, eu me lembro dele falando assim, falou assim a gente tinha que estar. Tá falando sobre a esquerda, né? A gente tinha que estar tá na rua dando comida para quem está com fome por causa da pandemia. A gente não podia estar tá em casa. De máscara, mas na rua, a gente está errado de ficar em casa. Porque quem está. Desempregado, passando fome, esperando. O governo demorou meses para tirar o auxílio, fazer o auxílio, vocês lembram? Sim. É, o governo não queria, o governo Bolsonaro não queria fazer auxílio. O Paulo Guedes era contra o auxílio. Aquele período ali, para o cara que estava passando fome, tinha perdido o emprego, desesperado, o que o Bolsonaro estava fazendo era muito mais empático. Né? Então, é, isso acho que também ajuda a explicar o, um pouco dessa perda das ruas, não só no sentido do protesto, mas também até é da falta de proximidade com a realidade do, do camarada, lastro, né? é do lastro social lastro. como você falou, é Pé de lastro.
0: É. Temos mais uma fala do José Dirceu que ele vai fazer, tá, falar um pouco sobre a questão é, ainda sobre o PT, aí essa questão de diretórios também, necessidade de mudanças e no final ele ainda fala sobre a composição no Congresso Nacional. Vamos rodar o show. O PT
4: também Exatamente. precisa de uma atualização assim política teórica. De organização para enfrentar os desafios. Porque, se nós analisarmos a situação da direita, eu tenho dito, fortalecimento, você tem que observar como é que esses partidos estão se fortalecendo. Não é só parlamentar e eleitoral, também território, diretórios de lideranças e militância. PP, PF, PSD, PN, União Brasil, eles estão ficando fortes. Partido de Liberdade no programa, Borzinho. A grande diferença hoje. É que a direita diz que é a direita, que é conservadora, tem a agenda dela, tanto moral como política e econômica, cada partido vai lá. Se nós olharmos, eu quero escrever um artigo que vai ser publicado agora sobre isso, polarização ou projetos para o país. Né? Mostrando que quando o PSDB e o PT estavam também falavam que era polarização, polarização. Não é polarização. Hoje o país está muito politizado. Está muito politizado, e em disputa político-cultural. E a direita está ganhando essa disputa político-cultural. Isso é uma tarefa nossa. A tarefa de formar uma coalizão, um bloco social para fazer esse programa de desenvolvimento, e a tarefa de disputar da maneira territórios e político-culturalmente com as forças de direita, porque elas vão permanecer. Uma, o bolsonarismo e as forças de direita, que são duas coisas diferentes. Eles não se unem no Congresso. Quando se unem, você viu, deu 31 senadores no Senado. Se eles elegerem em 26, 15 senadores, eles vão ter 46 senadores, faltando 5 para a maioria constitucional, de fazer reforma da Constituição. Exatamente.
0: É, é. Bom, uma coisa só que ele fala, ele fala, por exemplo, ele fala P, P, PR e PL como sendo dois partidos. Na verdade, é o mesmo partido do Valdemar Costa Neto, que mudou de nome, né? Teve autorização para virar PL, mas antes era Partido da República. Então, tem esse pequeno adendo aí que ele fala como se fossem dois partidos totalmente diferentes. Bosco, no final, ele traz um tema interessante do Congresso Nacional. Ele fala que se nesta eleição é, que tiver renovação do Senado, em 14 cadeiras, eu acho, ele fala que tem quase um número para se aprovar uma emenda à Constituição. Então ele mostra mais uma vez a força da direita como um cálculo importante a se fazer acho que muito mais do que nos primeiros governos do Lula, né?
1: É, eu acho que, é que ele ilustrou de uma maneira bem bem, digamos assim bem terrorista, né? Porque também não é mole se fazer, 40, é, fazer 16 senadores. Né? Não, e
3: a conta tem um problema, né? Porque ah. 31, mas tem gente que o mandato que sai, termina. Né? Tem gente que, que sai sai em também, 2026. Né? Esses 31 não foram é. todos eleitos em 2022. É,
1: é,
0: né? isso, é não tem
1: prejuízo para então, o raciocínio dele. Não, não, de não. maneira nenhuma. É
0: tá, mas é. nós já pegamos vários pontos. O PR, o PL, é. agora a conta. Não, mas o, mas o raciocínio dele está é, absolutamente é, é, correto. Claro. Eu acho
1: que ele estava é. se fim ao republicanos. Sim, pode ser. Mas eu acho assim: você veja. Ele usou um, um, um cenário apocalíptico para a esquerda, Sim. né? É, é válido, né? Agora eu acho que o cenário é, é ruim, é, é desafiador para a esquerda, né? Bastante desafiador. É, mas é, é, se houver uma, uma isso que ele colocou, quer dizer, a esquerda começar a se voltar para essa realidade de um discurso já ultrapassado, abordagem, às vezes eu vejo gente do, do, da esquerda com o discurso dos anos 70 que Eu me lembro que eu era Bastante jovem né, naquela época e, e, e é como se fosse Um, um, um déjà vu, né? você vê aquilo tudo de novo Então precisa Botar uma roupa nova nisso aí né? O mundo mudou E eu acho que a maneira de você Trabalhar é, Com o o, o o viés de esquerda Também mudou você vê que ele toca num aspecto interessantíssimo ali, que ele pergunta, é polarização ou projetos de governo? Quer dizer, está é, polarizado porque um tem projeto de governo e o outro não tem? Né? Quer dizer, as pessoas estão querendo resultado. isso mudou na né? época. Ele, ele até menciona assim, o, o, o país está politizado, está muito politizado, muito diferente da época é, que o PT é, estabeleceu os primeiros critérios com muito êxito de, de popularidade pelas ruas, pela militância, pelos sindicatos etc né? mas hoje você, as coisas mudaram para começo de conversa, você veja que não são só os evangélicos que têm restrições à pauta de costumes do, da esquerda né? a igreja católica, por exemplo, que já foi uma parceira da, da esquerda na ditadura, durante a ditadura ali era uma causa comum tem um momento que acaba a ditadura, redemocratiza, etc., e você já percebe que aquela, aquela amizade carnal ali da igreja com a esquerda já não é a mesma. Então, muita coisa mudou. Né? E mudou também a forma de se... De se eu acho que o, o, o que ele está querendo dizer ali é que você precisa de desenvolver rapidamente políticas públicas claras né? e algum projeto de desenvolvimento. Não é? que ele dá a entender que a direita sabe trabalhar isso bem. E se a gente for olhar aqui, no plano legislativo, Afonso, Clomar e Guilherme, grande parte do trabalho hoje de, de formulação do centro e da direita não está rolando no Congresso. Não está acontecendo, está acontecendo nas frentes parlamentares. Né? todo o debate está ali dentro na frente de parlamentar de agricultura na frente, principalmente na frente parlamentar do empreendedorismo que está ditando toda a pauta econômica está ditando inclusive a maneira de se fazer oposição às pautas econômicas do governo né? é, está tudo correndo fora do congresso o congresso tem sido assim o espaço para você consolidar as coisas votar, fazer os acordos de última hora etc, mas essa formulação está acontecendo fora e, e, e aonde? Nas frentes Então as frentes são muito fortes hoje E o, a esquerda não está nelas né? Nem governo O governo às vezes manda alguém lá Ouvir e tal Mas não, aquilo não tem grande... Então a forma de se fazer política hoje de esquerda É que eu acho que o, o Disseu está se referindo a isso Precisa se atualizar uhum. Né? E ele fala de território, quer dizer, ele é causa e consequência. Você começa a perder território. Né? Território que, eu, que ele se refere, eu entendo como exatamente o território que estará em disputa esse ano que são as prefeituras, né? as cidades. Ele, inclusive, se dá a esse, a esse trabalho de mencionar isso. Porque a gente sabe que você tem as capitais e tem aquelas cidades chamadas médias, uhum. de 200 mil habitantes para cima que o Amassa mais disso do que eu me lembro também, provavelmente, mas que a gente sabe que são cidades é, de 200 mil poucos habitantes. Muito importante. Em né? torno das, da, delas, tem cerca de, às vezes, 30, 40 municípios que são dependentes economicamente dessas cidades de 200 mil. Então, você vê o efeito nominal. Uhum. Eu acho que é isso que o José Edceu está se referindo, porque aí é onde a direita está avançando. Está avançando muito e de forma muito organizada.
0: Cleomar, ele fala da, de hoje está muito mais politizado. O que que isso uhum. implica
2: na prática? Eu creio que a implicação principal, em termos práticos, é aquilo que tem um livro recente, que é do Trauma e do Nunes, que se chama a Biografia do Abismo, que essa polarização entrou num nível de maturação que é como se ela se calcificasse. O que me pare... O que isso quer dizer para aqueles que estão nos assistindo? que é basicamente as pessoas entram numa lógica muito emocional de enxergar o processo político. Elas têm premissas muito fortes daquilo que elas consideram certo ou errado, muito com esse elemento de guerra cultural que foi falado aqui pelas pontas da mesa. E aí outras variáveis, como o elemento econômico, perdem força. E aí isso explica, por exemplo, a própria limitação de você ter uma pauta econômica como o criador de lastro eleitoral se o indivíduo está preocupado com aborto, banheiro no sexo ou mesmo segurança pública. Isso não é uma atribuição do governo federal, mas que vai ter impacto porque você não vai explicar para o cara que está votando lá no município de 50 mil habitantes que, olha, a questão aí da GCM ou da PM aí não é atribuição do governo federal. O cara não está nem aí, ele quer o, ele quer a resolução. E aí me parece que esse, esse elemento onde a gente tem hoje, muito provavelmente um eleitorado dividido, sobrando ali uns 3%, 4%, que é um eleitorado que votou na presidencial, na Tebit, que é o que vai clivar a eleição, é, que está se guiando basicamente por um mix de elemento ideológico, elemento cultural e elemento emocional. E isso vai diminuindo a, o, a margem de manobra e leva aqui para aquilo que a gente estava conversando logo no início, que é... Eu tenho que atualizar o instrumento de comunicação e mais do que isso, eu teria que encontrar um jeito de puxar o freio de mão para que eu não fosse pautado pelo outro. É. Né? E talvez esse seja o dilema, é, porque você tem uma tendência global. Vamos ver aqui, semana passada, o Macron teve que trazer um pouquinho mais à direita, quase à extrema direita, para dentro, dentro do governo, senão ele ia cair. né? E isso está acontecendo em vários lugares. Então, como refrear uma tendência que é do tempo? Talvez não tenha como. Sim.
3: Não, tem, um, tem uma questão interessante, que é assim, o governo ele tem que conseguir fazer movimentos para a, a direita. Ele, se o Lula, ele ou quem for sucedê-lo, quiser é, ser competitivo em 2026, não adianta, tem que tirar do papel a tal da União. Não é só reconstrução. É não é só reativar o um monte de programa que eles já ativaram, grande parte deles acertadamente e tal, é tirar do papel tal da União, que não saiu do papel o, o, a primeira parte do lema do governo é da boca para fora não existe isso. União o Lula não fez nada no primeiro ano em direção aos evangélicos, em direção aos ruralistas, em direção às pessoas que em outros momentos estiveram com o PT e abandonaram o PT não, 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 não fez, não fez é, e o próprio evento do 8 de janeiro refletiu isso. Nem o presidente da Câmara ele conseguiu colocar lá. Quer dizer, um ano, menor, um, um ano depois, o fato é que o Lula saiu enorme daqui do 8 de janeiro, desce a rampa, tem o Zema e Tarcísio ali com ele, atrás dele. E no 8 de janeiro ele está menor. Politicamente ele está menor. Ele não consegue repetir aquilo. É, e não tem hoje nenhum plano do governo, nada para falar com o Evangelho. Não tem nada. Eles não dão importância a isso, é como se tivessem ganhado com 60% em 2022, é, ruralistas a mesma coisa, e o seguinte, 2026 está aí, está é. né? logo
2: ali. E, e, e nesse aspecto que o Guilherme trouxe agora no final, eu diria que é, com, com o risco de ser é, muito ousado na terminologia, é como se tivesse uma determinada soberba mesmo. Tem, parece você que tem, ganhou com 60%. Parece que você ganhou é? e que nós livramos o, o mundo de todo mal. tá resolvido. É o último episódio do do seriado de aventura, não vem nada depois, não tem outra eleição e eu não preciso conversar com essas pessoas é. Ramos, <risos> né?
1: passa, apaga, é. nunca erramos nunca erramos,
2: né apaga nunca fiz nada de errado o que aconteceu foi uma conspiração das contra religios, mim, exatamente blá, blá, blá.
1: É. é um cacuete do passado é. né do PT é, é, exatamente. Que é, é, inclusive não, não se justifica mais porque era do passado é, mesmo antes deles se comprometerem se, de se enredarem nessa questão de corrupção e tudo é a Javis Cacuete da esquerda, né? Que é um pouco a queixa dessa turma que apareceu, é que a gente não sabe de onde, onde estavam essas pessoas que é, saíram lá do, de, um, de um, um nicho eleitoral que a gente desconhecia e apareceram nas ruas, botando o Bolsonaro de mito e tal. Muita gente tem é, é, se sentir excluído exatamente por essa postura é, mais soberba mais intelectual que a esquerda sempre sustentou. É, mas já era hora de ter jogado esse cacete fora, porque já está claro que isso fez eles perderem terreno muito e, e,
2: e, e repara o impacto político disso quando a gente pega aí o 8 de janeiro agora é, um ano depois um ano ataques. depois você tinha que um governador de oposição chegou a vir a Brasília para participar.
3: Abastou uma pressão.
2: O Zema estava em Brasília. Ele falou, não, eu entendi aquele negócio ano passado, foi realmente complicado, vamos lá todo mundo. Se é isso, vamos lá todo mundo. Ele desceu em Brasília, alguém chegou. Não vai não, porque você vai querer ser candidato em 26 e a gente vai lembrar. Ele recuou chegou a estar aqui chegou em Chegou a estar e gravou um vídeo na esplanada pelo celular, aí vem, vem o, a, a pegada da comunicação, no meio da esplanada, sem produção, sem gravata, sem blazer, dizendo, olha, eu vim aqui para respeitar a democracia, mas me disseram que vai ser um evento para criminalizar um pedaço do meu eleitorado, tudo que eu tenho é por esse pedaço do eleitorado, eu não vou fazer. E aí vem os equívocos de sensibilidade, por exemplo... Para pegar lá, é sempre melhor falar do, do que já aconteceu, né? Minha vez historiadora. Então, você pega lá a fala dos governadores. Aí você tem dois governadores que não são de esquerda e foram, e que não eram bolsonaristas e foram. Você podia escolher um desses governadores para falar. É política, gente. Você faz claro. um arranjo. Você põe lá a Raquel Lira. O de Barbalho. É, ou, ou o Eduardo Barbalho, Leite. ou você põe o um Eduardo é. Leite para falar. Não, pega um governador do PT e põe para falar, que é um dos mais mal avaliados do país. Que é
0: a Bezerra, né? Não
2: é nada contra a figura da governadora, é a percepção de sensibilidade do momento e o risco que você está correndo olhando para o horizonte futuro.
3: Outra coisa, Creomar, que eu, que eu fiquei impressionado, não sei se vocês viram, lembram da comunicação visual do evento, Democracia na Balada. Imitava as fontes do governo. Sim. Não era só antes do governo. Era, era, que... era é, só antes do é, governo. É, eu não cheguei a apurar se eram Sim, de fato, é, mas também. me pareceram muito. A impressão era é essa. É é essa. É. Tinha vermelho. Tinha vermelho O lema do reunião,
0: Reconstrução, né?
3: Que diabo de, de União é essa? Em que metade do país dizia, é, votou de verde e amarelo e gritava minha bandeira nunca será vermelha? Que diabo de União é essa? Que eles querem fazer um evento que em tese não é um evento partidário, não é um evento de governo, em tese seria um, um evento... Da democracia e na balada, e mete o vermelho ali, não tem nada a ver. Né? É isso. Então, assim, o Zema é, tem um, um caminhão, posso ficar falando que horas de restrições que eu tenho ao Zema como político e tudo. Mas o Zema está correto no que ele falou. Ele está correto, era um, aquilo ali, virou um evento do PT. Né? Não, o Lula não conseguiu ter, ter capacidade de articular um evento realmente de Estado. Né? É isso temos uma,
0: mais uma fala do é, José Dirceu, que aí ele vem com tudo falando de eleições municipais, que é um assunto que a gente quer trazer aqui para a nossa audiência. E ele cita algumas prefeituras que ele entende estratégicas e vai falar dessas cidades médias também fundamentais. No finalzinho ele ainda fala da importância dos vereadores. Vamos ver.
4: Nós se não pensar em eleição municipal, nós vamos retomar o nosso crescimento esse ano, vamos garantir. A gente tem a grande escritória em São Paulo, Minas, Belo Horizonte, podemos disputar Salvador, Fortaleza, Natal, muitas capitais nós podemos apoiar com chance né? e ter prioridade em eleição. Quais são as cidades médias que iremos ganhar? E depois, um grande esforço para eleger um grande número de vereadores.
0: Muito bem. Aí tem uma questão, Bosco. Ele cita, em primeiro lugar, São Paulo. Mas São Paulo tem a característica que não vai ter candidato do PT. Na verdade, vai ser uma composição com o Guilherme Boulos, do PSOL, que agora tem toda essa questão da Marta Suplicy, voltando às origens do PT para ser aí o, a vice. É, quando o José de Seu fala dessas cidades todas, ele está dizendo a esquerda, no geral, precisa se unir também. Tem isso, é né?
1: Exatamente isso. Né? Porque eu, eu acho que ele está com o PT hoje, né? Quer dizer, aquele... Aquele guarda-chuva ali, onde está o PCdoB... PSB, a turma toda... Agora, eu achei interessante porque... Essa questão territorial... Né, o Criomar e... Guilherme e Afonso... Porque ela é vital sempre... Para todos os partidos... Eu acho que o Criomar e o Guilherme... Podem falar sobre isso melhor do que eu... Mas eu, eu, isso, isso me trouxe à memória... Alguns episódios... Que dão a ideia, a dimensão... Que no caso para a audiência... É, do que, que é isso para um, um partido político, né? essa capilaridade. Né? Então você veja, a briga do MDB né? com o governo Dilma tem uma grande dose disso dentro daquele enredo. Né? Vamos ver aqui. É, foi no governo Dilma, foi lá na, naquela fase lá que houve que surgiu o PSD do Kassab. Tudo bem, surgiu lá de uma dissidência do DEM. Aquela coisa que a gente conhece, o DEN estava é, trocando de geração, o Bonhausen aceitou passar a bola ali para os mais jovens, fez algumas ressalvas e tal, mas não deu certo aquilo. E dali nasce é, o PSD. Né? A dissidência era, foi toda é, na, na faixa madura do partido. Né? Então, é, nasce o PSD. Não teve nada a ver com o Dilma. Mas é, o, o governo Dilma na época Através de vários porta-vozes Saudou A chegada do PSD E dizia explicitamente que aquilo ali Ia diminuir o poder de baganha do MDB não é? O MDB engoliu né? Mas na sequência Acabou não, não acontecendo a, O governo Dilma Anunciou que ia estimular a, a, O resgate A recriação do PL né? Aí o MDB começou a olhar Para aquilo como uma, uma, Já uma guerra Mas o golpe fatal mesmo Foi quando o MDB Sentiu é, Ameaçado a sua liderança No domínio de prefeituras Porque ali Aquilo era, é o mais caro até hoje O MDB a qualquer partido, Mas o MDB tinha essa hegemonia ali Ainda tem né é, Sim. Mas o PSD já nasce com 400 prefeitos e com 50 deputados federais né? Então ali o, o MDB Realmente sentiu E esperou Eu até ouvi de um deles na época Vamos esperar a popularidade dela cair E aí a gente começa a enfrentar Porque a Dilma estava com 70% Sim, é verdade. E perdeu os 70% Após o, o julho de 2013 Foi aí então Que isso se agravou né? Então, só para mostrar assim como é que é importante para um partido essa capitalidade, essa, essa questão territorial que o Zé Disseu trouxe. Né? É... Mais recentemente, o MDB acusou, agora, é, a perda de várias outras prefeituras pelo mesmo PSD. O Caçaba está crescendo. Né? Então, é, isso aí está na, tá na, na essência, na, na, é um alicerce do partido. Né? E o, o, o Zé ali, o Zé Disseu, ao colocar essa questão, ele mostra que a, 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 se a gente for buscar o cenário do PT hoje, é de muita perda. É. é como se você comparasse o organismo humano, você estivesse entrando naquela fase, se envelheceu tanto, você começa a, a ter perda muscular, perda óssea... É, é do, como disse o Klamar, é do tempo, né? Sim, e
0: da é geracional, é. Para as pessoas que é. conheciam
1: o PT de
0: antigamente não, já estão sendo renovadas e ah, o discurso não chega mais a essas pessoas como chegava antes,
1: Exatamente, né? então, é. o PT tem que fazer um trabalho que nós faríamos como indivíduos, né? Como humanos, olha, vamos... Fazer qualquer coisa, né, Vamos tomar é. infiltração, fazer exercício.
0: <risos> Vamos chegou. enfrentar a velhice. Exatamente. Né? Tem muita gente participando da é. nossa audiência e eu sempre digo que é uma satisfação imensa ter o comentário de todos vocês. Eu vou começar por alguns aqui, olha. Eu falo que os nomes das nossas, da nossa audiência às vezes têm uns nomes diferentes. Não é o caso aqui da Patrícia de Mendes, olha. Ela fala assim: não concordo com esse senhor dizendo sobre o Zé de Seu, tá, gente? É uma Ai, coisa é ser politizado. <risos> Achei que era comigo. É. Qual do senhor? Achei que era pessoal, né? <risos> É. uma coisa é ser politizado outra é achar que tudo na internet é verdade só porque está na internet é o ponto que ela coloca a nossa querida Alice Rabilo que é chefe de produção aqui no My News e eu apresentadora e todo
5: mundo está aqui e que, falando E não tem mulher no estúdio Aí, aqui,
0: ela está querendo a representatividade é... feminina também no estúdio ontem tivemos a Wanda Célia querida aqui e a Alice está sempre aqui com a gente ela mandou também um super chat e a gente agradece ela fala assim olha a fala sobre faculdade de trabalho foi terapia então também tem esse recado aí, Criomar. Olha lá, é, temos mais participações aqui, deixa eu ler mais algumas. É, tem uma pergunta para o Criomar, eu vou deixar no final. Temos aqui, olha, o Leonardo Gomes, membro há dois anos do My News, ou seja, está apoiando o jornalismo independente já há dois anos. Ele fala, PT nunca entendeu aceitos sociais realmente. A Paula Zandonatti de Tristão, também membro há dois anos, disse, PT nunca, ent... ah, perdão, a Paula disse, as análises do Criomar são sempre tão boas, e ele fala de modo tão calmo. Então o pessoal gosta da calma. elogio muito o Bosco também, viu? Que falando que é uma fala
3: pausada, calma. E eu, eu falo mais acelerado,
0: o pessoal é, não, não gosta. É, né? pois é. não, Acho que ele está do meio a
1: meio você, aqui. Então. Você, você está no padrão geracional. Você está falando para essa turma aí. É, então, eu que achava que na internet ia ser um fracasso porque eu falo, eu falo devagar. Eu penso, eu, eu concluo um raciocínio, falei, a turma que é tudo rápido, né? É, exatamente. Mas aí acabou que os defeitos viraram virtudes. É que
0: não eram defeitos, era só uma impressão dos poderes.
1: Uma coisa meio exótica, né?
0: Não, como é... ele é
1: calmo, como ele é isso, sabe? Exatamente. Né?
0: É. E aí tem a pergunta que eu queria fazer do Cigefredo Fontoura de Souza, Creomar. O PT é o MDB da esquerda? Nossa! Ainda bem que foi oh, mim, a é excelente, né? não foi para É Excelente. Perdi... Leia na próxima
2: dissertação. É, eu de eu, par. próxima dissertação. eu vou, vou parar. Se fosse ainda quando eu era professor universitário, dava para fazer aí um semestre de emento. De, de, de Mas, primeiro de tudo, eu te agradeço a pergunta. Acho que é uma pergunta muito interessante. Eu creio que tem aí duas diferenças fundamentais. Né? O MDB, ao que me parece, sempre foi uma federação partidária, o que eu quero dizer grupos políticos regionais que naquela transição do processo democrático foram se se fidelizando mas o, o MDB por exemplo sempre fracassou nos seus intentos de ocupar a presidência da república porque esses grupos estaduais nunca conseguiram construir consenso eu creio que o PT diferentemente é um experimento que nasce na universidade né? um grupo de acadêmicos, se você for ver a foto de fundação do PT, você vai ter lá Fernando Henrique Cardoso, José Serra, um monte de gente que depois nem era PT, e que acolhe uma liderança operária, uma, uma liderança operária e talvez eduque essa liderança operária para que ela assuma determinados discursos. Né? Porque, de fato, se a gente for olhar... Uma frase que era muito recorrente nos governos Lula anteriores era o Lula é eleito pela esquerda, mas ele governa com a direita. O Lula nunca foi um marxista, um comunista, algo do gênero. Ele tem preocupações muito claras que são preocupações da sua própria biografia que se manifestam nos componentes de melhoria de consumo. Todo o discurso do Lula é pegado no consumo. Então, eu acho que são estruturas partidárias diferentes.
1: No poder de consumo... Do, o, do trabalhador. trabalhador. É, é.
2: E aí eu acho que são estruturas partidárias diferentes. Agora, em ambos os casos, você tem sempre um desafio. Em todo o processo democrático, não só aqui, a, de, a literatura mostra isso. Os eleitores e os partidos envelhecem. Se a gente for ver lá a história dos Estados Unidos, o primeiro partido que elegeu o primeiro presidente, o partido foi morrendo, né? E foram surgindo partidos outros. Hoje o Partido Republicano tem uma crise. Os democratas têm uma crise e a democracia está desfuncionando. É, Quando tá você certo. vem para cá, os partidos também envelhecem. Então o MDB, que na minha adolescência era o partido que mandava no Congresso, hoje é um partido que perde importância. O PT, que em algum momento fez quatro mandatos de presidência da República, mesmo ganhando essa última eleição perde importância, é só olhar os números de congresso. Uhum. Então, dirigiu eu, a
3: Câmara, dirigiu né? Dirigiu a
2: Câmara por, por mais de uma vez. Então, assim, você tem essa... A gente tem um processo que é natural, o país está mudando. Uhum. Para onde o país vai, eu não sei dizer. Né? Essa, acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares aí que todo mundo gostaria de ter. Mas o, o país está em transição. O país está em franca transição, seguindo uma tendência global que já foi muito bem apontada pelo Guilherme logo no início de clivagem à direita as democracias estão clivando à direita
0: Guilherme Amato o José Derceu diz que pode fazer feitura de São Paulo, Rio de Janeiro Belo Horizonte, Salvador, falou um tanto lá um fato interessante é que nesta eleição municipal anterior o PT não levou nenhuma capital não teve nenhum prefeito de capital eleito pelo PT você acha que o PT, abrindo um pouco mais, aceitando o Guilherme Boulos do PSOL, compondo com ele, tem possibilidade do PT ganhar mais espaço nessa eleição municipal? E a gente sabe que a base é muito importante também para um partido. A gente fala deputados, tudo bem, muito importante, mas ter vereador, ter... Prefeitos também
3: é importantíssimo para o um partido ter a capilaridade que tem, né? É isso que o Bush estava falando do território, né? Uhum. Agora, essa frase, essa, esse prognóstico, essa previsão do Liceu para 2024, 2024, né? 24. outubro, é, é ver o copo cheio, né? É aquela coisa, o copo está tá na metade. Ele escolheu ver o copo cheio eu vou falar isso. Porque o PT, o PT, o PT não ganharia nenhuma dessas. Né, seria o PSOL, seria o PSD no Eduardo Paes, né, o PSOL no Boulos, o PSD no Eduardo Paes. Se o Eduardo Paes der a vice para o PT, porque não é o que ele quer fazer, uhum. né, então não é PT também, né, nenhuma dessas. O PT estaria na vice se essas pessoas ganhassem. É, a situação do PT, que se é vizinha é muito ruim para esse ano. O é, Humberto Costa, o senador que é o estrategista eleitoral desse ano, é, deve estar tá ficando com o, o restante dos cabelos pretos, gritos, totalmente brancos agora. Porque no Rio de Janeiro, vou dar alguns números aqui. No Rio de Janeiro, tem 92 municípios. O PT vai ter 12 candidatos. De 92 municípios do Rio de Janeiro, o PT só terá 12 candidatos. A prefeito. A prefeito. Um, um, um estado, que é, é o segundo estado do, do, do país, e um estado que eles já tiveram. Uma governadora, ok, por apenas oito meses, foi a Benedita da Silva, quando assumiu, quando assumiu, depois que o garotinho saiu, se descompatibilizou para disputar a presidência em 2022. Mas tiveram o governo do Estado. Em São Paulo, a única prefeitura de acima de 200 mil habitantes que o, que o PT é competitivo, que o PT tem chance de ganhar, é Araraquara.
0: Que já tem o prefeito. Que já tem o
3: Edinho Silva, uhum. e o Edinho Silva tem um bom prognóstico de fazer o sucessor. O sucessor. Fora isso, não tem cidade acima de 200 de mil um habitantes em São Paulo, que o PT seja competitivo. É, é, em nenhuma capital da, é, das 15 maiores do país, o PT tem um nome competitivo para ganhar a, a, a prefeitura nenhuma das 15 maiores do país.
1: Né? E, é interessante porque isso já vem de algum tempo. Né? Sim. Já vem de algum já tempo. De é. E isso é, é esse território é. desocupado, Exatamente. esse território perdido. Né? É. é por isso que o Zé de Seu está aí, porque o que ele está falando já é. Por exemplo, o ABC. Né? O ABC, o Alckmin tomou conta lá, elegeu lá na, na última eleição. O PT já não, já não é aquele, aquele partido com amplo domínio ali. E já havia também sido é, muito empurrado em função do... Das denúncias de corrupção, meio expurgado de São Paulo pelo eleitor paulista. É, mas em outros pontos do país também. Então, eu acho que o, o, o Zé de Seu está considerando todo esse contexto e mostrando como é que nós vamos entrar nessa eleição, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Da, da mesma forma que entramos na última. Não, não mudou a postura, não mudou nada. Bom, se não tivesse essas composições todas,
0: pode ser que não levava nenhuma capital de novo, né? Se fosse PT, sangue puro, assim, sem ter bolo, sem ter... Aí não, fim, não ganhava nem na vice, né? Não ganhava nem na vice é. também. É. Nós temos, inclusive, vou pedir para o show mostrar, a coluna do Guilherme Amado, que está aqui com a gente, que ele fez, inclusive, uma publicação falando sobre eleições. Olha lá, está aí, inclusive é uma leitura essencial para todo mundo, no portal Metrópolis. Está lá, pesquisa, mostra a esquerda em baixa nas maiores capitais do país. Eu vou ler aqui um pouquinho, pode deixar um pouco na tela, o show. O Guilherme Amado publicou, então, dados de uma pesquisa do Instituto Futura Inteligência, que evidencia preocupações da esquerda com as eleições municipais de 2024 nas maiores capitais brasileiras. Conforme o levantamento, que considera 15 capitais estaduais, a esquerda não foi citada em nenhuma delas como posicionamento político preferencial da maioria dos eleitores. Em oito das capitais pesquisadas, a maioria apontou não ter preferência ideológica e em sete, a direita é a mais popular. Para apurar os dados, o Instituto de Pesquisa perguntou se o posicionamento político do candidato é importante na decisão do seu voto e, se sim, se tem preferência por algum posicionamento político. Só para fazer o dado, o Instituto ouviu 4.450 entrevistas nas 15 capitais entre novembro e dezembro. Guilherme, já vou passar para você, para você detalhar um pouco mais sobre essa pergunta pesquisa, fala ali uma por uma das cidades, mas isso aqui é muito sintomático de tudo que a gente está falando, é. foi aferido pela pesquisa e ninguém se declara de esquerda nessas capitais, né? assim, que
3: tem, de forma majoritária. Exatamente. O, tem uma. O primeiro momento que você ouve falar dessa pesquisa, eu tive essa reação, Sim. eu imagino que você possa se perguntar o seguinte, não, mas as pessoas sabem o que é esquerda, as pessoas sabem o que é direita. E uhum. né? é, eu acho que é uma ponderação válida. Sem porque grande parte das pessoas não sabe o que é esquerda o que é direita. Né? Só que é sintomático também que em 7 das 15 as pessoas digam: sou de direita, pois eu é. voto na direita. Ou seja, se houvesse uma confusão sobre o que quer é ser de esquerda, o que é ser de direita, como, ah, e essa confusão tivesse influenciado é, muito o resultado dessa pesquisa, teria que ter pelo menos uma que as pessoas majoritariamente falassem que são de esquerda, né? O que, que eu acho que isso denota? Primeiro, que se perdeu a vergonha de dizer que é de é direita. Isso que eu ia dizer. Primeira coisa. Eu me, lembro, eu me lembro quando eu era, era, eu era adolesc criança, adolescente do governo Fernando Henrique, é, ninguém era de direita perguntasse para o CM Neto, o para CM, o ACM, não eu sou centro,
6: uhum, <risos> o CM era centro, o máximo, o máximo,
3: né? Não tem isso, não, acabou. Quem era de direita naquela época era um doido que estava no, no na Câmara e que era saudosista da ditadura, defendia a arma, era abertamente racista, homofóbico, que só uma e bolsonaro. É, era esse, era essa pessoa que falava sou direita, isso com orgulho. É, então primeiro isso, segundo o seguinte, quando você pega as sete que são, aí eu preciso de uma cola que eu não lembro quais Sim, são as, eu as vou sete,
0: passar aqui na sua mas parte.
3: as sete Sim. que são, é, as sete são governadas pela direita, já são governadas pela direita, é Goiânia, Cuiabá, é, eu me lembro que tinha São Paulo, é, não, São Paulo não, São Paulo não está é, não é, não entre elas não, mas Curitiba, Porto Alegre, são cidades que a direita já, já dirige. As oito que a pessoa diz, a maioria da, dos entrevistados diz que né? não tem uma ideologia favorita, ah, ou são governadas pela esquerda, caso de Recife.
0: Você é, tá bom é. de memória, você tá falando... Eu lembro algumas só, <risos> eu estou citando desde que eu lembro é. para parecer que eu lembro tudo, mas eu não lembro tudo não. <risos> mas eu vou ler aqui, ó. Rio de, ó, as que disseram que não tem preferências ideológicas, tá? vamos começar por aí. Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Recife,
3: que você citou, Salvador, São Luís, Belém e Manaus. Então, foi bom você citar para eu, eu, eu analisar corretamente. Essas cidades ou são governadas pelo centro, centro-direita ou centro-esquerda, né, centro-direita, o, o caso de São Paulo, o Nunes está caminhando o extremismo mas ele é um cara de centro-direita e vamos botar o, o Eduardo Paes na centro-esquerda porque ele foi eleito com a esquerda né, nesse momento histórico, okay. mas o histórico, lá atrás ele era centro-direita, mas tudo bem e, ou são de esquerda como é o caso do, do, do João Campos em Recife, em Recife. Nas cidades, nas out outras sete aqui. que você vai ler agora... Sim, tem
0: os Goiânia que falam que são declaradamente, portanto, de direita a maioria das pessoas, né? 48% No Goi... Goiânia é muito grande, 48%, depois é em Cuiabá com 40%, Belo Horizonte 40%, Vitória 33%, Curitiba 42%, Florianópolis 43 e Porto Alegre 40. Esses casos aí, as pessoas
3: são de direita mesmo, os governantes são de direita, né? O é. que quer
0: dizer o quê? Que eles estão
3: satisfeitos também com as gestões? Que é, pode eu, co eu não sei mas se eles se são satisfeitos, tanto. mas o fato é o seguinte, eles Continuam votaram sempre, na direita tá? já. Tá. Então não é uma coisa que a pessoa se confundiu o que é esquerda e uhum. o que é direita. Uhum. Ele já é. votou na direita,
0: né? Ele não, eles,
1: eles não estão insatisfeitos, né? Com é, o, é, não devem estar, né? com, tá, com é. essa
0: convicção ideológica, não, com o governante é. não tem essa clareza, né? Opa. Você
1: perguntou uma coisa, Afonso, se você permitir aqui claro. é, é um pouquinho além das minhas funções <risos> mas tem um, um comentário aqui do Leonardo Gomes ah, muito bem, bolso. que vai justamente nesse ponto ele pergunta aqui posicionamento <risos> político, ideologia ideologia são importantes em uma eleição municipal ou vale mais a capacidade administrativa a isso entra no que você disse, mais ou menos no comentário do Guilherme e está também presente num outro dado que eu recolhi hoje, e quem, quem bate muito nessa teca também, é, pelo que eu li hoje, é, foi o Lavareda, né, que mostra que, que dos 17, quer dizer, dos 27 prefeitos, não, não 27 vão, vão concorrer à reeleição.
3: Dos ah, 26 tá. que vão concorrer à reeleição, 20, vão né? À reeleição,
1: 17. 17 estão muito bem na fita, quer dizer, com a chance muito grande de se reeleger, e apenas dois é, não estão bem. Né? Então, é, isso mostra que a gestão também conta nesse contexto. É. Né? É, é, até o Cramar pode falar e,
2: disso. Esse é, um, esse é um dado interessante, porque assim é óbvio para todos nós que nos debruçamos nessa ideia de tentar compreender ou auxiliar as pessoas no debate público cotidiano ou organizações, que a polarização é um elemento importante. Então, né? E que a calcificação da polarização é um elemento determinante em escolhas macro. Presidência da República, o Senado, os deputados. Agora, quando a gente desce para o elemento municipal, tem uma palavra-chave que é muito importante, que é a zeladoria. Né? Uhum. O papel da zeladoria ainda é a variável mais importante, não a única, mas a mais importante quando você pensa é o que leva um prefeito a ser reconduzido à prefeitura. Então, quando você olha, por exemplo, municipalidades onde o prefeito tem uma avaliação positiva, como por exemplo a cidade de Recife, o prefeito é bem avaliado. Ele é um cara de esquerda, mas ele tem ali, por uma série de atributos, uma boa tecnologia de governo e uso e ele entrega muita zeladoria. E se esforça muito para comunicar essa entrega de zeladoria. Quando você vai em outras capitais em que essa entrega é de menor qualidade, como, por exemplo, Goiânia, que é uma cidade que tem sofrido muito, e teve um caso muito sui generis, né, porque as pessoas votaram em um prefeito, Sim. esse prefeito morreu antes de tomar posse é. e assumiu o vice que ninguém conhecia, era uma composição... Tancredo pra, Sarney, né? É, Tancredo é. Sarney. E aí o vice que assumiu não está conseguindo entregar no ritmo e na expectativa das pessoas. Significa dizer que em uma cidade como Goiânia, onde o prefeito à direita é mal avaliado, vai ganhar o cara do PT? Não. Mas abre espaço para um terceiro nome que tenha essa, essa, essa condicionante ou uma memória afetiva. Então, acho que o que a gente vai observar aí são dois fenômenos. O primeiro, aquele que vem de cima para baixo onde um partido como o PL, mas você pode pôr nesse, nesse mesmo balaio, Republicanos, o PSD, União Brasil, que são partidos que têm boas bancadas de deputados distritais, de deputados federais, perdão, esses deputados vão trabalhar junto com a liderança partidária usando emenda do orçamento, a gente tem que lembrar que esse é um orçamento semip semiparlamentarista esse ano, vão usar as emendas de orçamento, mas os recursos é, dos, dos fundos para turbinar essas, essas municipalidades, porque eles estão, literalmente, com um olho no peixe e outro no gato. Tá olhando a municipal agora, já pensando, isso aqui vira colégio eleitoral para mim daqui a dois anos, eu querendo voltar para a Câmara, eu querendo sair para o Senado, eu querendo algum outro voo. Esse é o um movimento de cima para baixo. O movimento de baixo para cima é deste eleitor que, um pedaço que votou no, no presidente Lula ou porque rejeitava Bolsonaro, ou porque é realmente esquerda, mas esse eleitor que está esperando União tem um ano e um mês. Né? E essa, já que essa União não veio, ele vai sinalizar.
1: Eu vou ficar onde eu estava.
2: E aí vem um ponto importante. O eleitorado sempre sinaliza. Eleição é retrato fiel do momento. A diferença que marca sucesso ou fracasso de uma plataforma ou partido político é a vontade dos atores lerem. E aí, o que me parece até aqui, que seguindo essa toada de uma determinada soberba mesmo em enxergar a realidade, tem uma frasezinha que eu ponho muito, que eu gosto muito, que é a realidade é um muro intransponível. Ela vai colocar ali, o cara vai bater, vai ser ruim agora, vai ser muito pior daqui a dois anos, três anos. Né? Então, acho que esse é o movimento que se coloca.
0: O Cromar se eu pedir para o Showa que está pilotando aqui a nossa transmissão, mostrar para gente um gráfico muito interessante que foi feito pela consultoria Action Helgov e também pelo portal 360, o Poder 360, e é com valores ali da LDO. O grupo de partidos políticos que se identifica como conservador ou de direita terá mais que duas vezes o valor do fundo eleitoral em 2024 na comparação com aqueles que se apresentam como de esquerda. É isso que mostra o gráfico. Os partidos de direita receberão aproximadamente 2 bilhões milhões e quatrocentos milhões de reais do fundão. É aquela fatia grande ali, olha, que aparece no nosso gráfico. E enquanto os partidos de centro terão aproximadamente um bilhão e trezentos milhões de reais, e a esquerda fica com um bilhão. A esquerda é a que está mais apertadinha ali de vermelho é nessa nossa ilustração. Esse cálculo de fundão eleitoral, né, Guilherme, ele é essencial também. Afinal, o financiamento de campanha hoje é público. É 4 bilhões e novecentos milhões de reais, uma quantia vultosa, nunca se teve tanto dinheiro assim. Sim, mas dividindo o bolo, a esquerda, mais uma vez, fica com muito menos do que a direita. Né?
2: É, essa
3: regra de distribuição é que é antiga. Né? Não, agora uhum. apenas a distribuição é de muito mais dinheiro Sim. do que era antigamente. Mas ela colabora, ela concorre para a manutenção do poder. Né? A verdade é essa. É, é claro que o eleitorado pode romper com isso. Pode. Né? Eu poderia citar várias campanhas aqui que, comer, que eram campanhas pobres. É, que não tinham dinheiro e venceram campanhas riquíssimas. Né? É, agora, o que o, o, o governo teria para sair na frente, né, o governo, cujo principal partido, o partido que do presidente é o partido de esquerda, o governo não dá para dizer que ele é só de esquerda porque tem PP, tem republicanos, enfim, tem um monte de partido de direita aí, o que, que ele poderia fazer? Ele poderia é, apontar é, políticas públicas para atender a esse eleitorado que não é eleitorado de esquerda, que é o que a gente está falando há muito tempo aqui no programa, da, da tal da União Sim. o não está fazendo né? ele poderia ter uma, uma, uma proposta, um discurso público uma comunicação institucional pública é, que tivesse apontada para essas pessoas, também não tem a gente não vê o, o, é, talvez pela soberba como o Cromar disse, é que eu concordo a gente não vê o governo é realmente usando as armas que tem, e tem muitas, né, para ampliar esse espectro. A tendência, é, do jeito que a coisa está, é que em 2026 esses partidos de, de direita cresçam e a esquerda no seu bolo diminua, como vem acontecendo. A, o PT fez uma bancada grande né, em 2022? Fez. Agora o PSB... Fez isso, o PSB fez 14, acho que tinha 42. Isso. Era
2: isso, Criomar, 42? Isso, 40, 42, 42 ou 43? É,
3: 40 alguma coisa foi para 14, né? A rede tem um. O PSOL o, o cresceu um pouquinho só, o PDT diminuiu muito também. Então, quer dizer, a esquerda no seu bolo, ela está diminuindo cada vez mais. É, apenas pelo. porque o dinheiro vai mais para a direita ou é, para recuperar... Uma, uma, uma tendência antiga de uma parte da esquerda, a criticidade, né? é, ou talvez porque a esquerda esteja errando né? e, e, e a direita esteja acertando na comunicação, como a gente falou desde o início, é, no, principalmente na comunicação, mas in, in, na, na forma como é percebida né, pelo eleitorado e o que está se avizinhando, é uma eleição difícil agora, com resultados ruins, é o que se avizinha, eu ouvi muita gente dizendo, até me disseram que o Gisseu mesmo falou isso pro, em conversas, é dizendo assim, pode ser uma catástrofe, mas se ganhar São Paulo, muda tudo. Muda tudo até que página. Né? Porque em 2016, 2004, é, é. é eu ia citar exemplos recentes, né, quando o PT tinha a Prefeitura ah, de São tá, Paulo, tá. e não necessariamente isso, isso influenciou. É, mas é uma comparação ruim, porque não dá para falar de 2016, é, 2012, 2016 porque ali já tinha Lava Jato, já tinha Crise Econômica um monte de outros fatores influindo é, mas assim o, o PT precisa é, nessa eleição ter realmente um ganho de vereadores, de, se eu falar isso nessa entrevista de vereadores, tem que tentar eleger prefeitos de cidades acima de 200 mil não dá para ficar contando só com São Paulo porque o o, o, São, é, o, é, o, o Lula ganhou em São Paulo capital e perdeu no São Paulo Estado, porque você pega a população das cidades do interior,
2: é um, um,
3: não sei de cabeça, mas é enorme, é maior do que São Paulo capital. Então, assim, pode eleger o Boulos? Pode. Isso significa que vai ganhar São Paulo em 26? Não.
1: Não. Não. Entendeu? Eu acho que essa questão do, do dinheiro é só um agravante. Eu acho que é um agravante, é, é isso aí. É. Agrava porque é, é, torna mais difícil. Claro. Né? O adversário está bem e ainda vai ter dinheiro. Assim. Agora, eu acho que, por exemplo, tem que. Minas? Como é que vai ficar Minas? O, o PT tem que resgatar a mina, de alguma maneira né o Aécio já perdeu lá aquela eleição para Dilma o Zema ganhou agora né não sei nem qual é a situação do Zema se ele é, se ele tem
2: ele não pode ser candidato à reeleição
1: sim mas como é que está a avaliação dele
0: ele é bem avaliado, mas a questão é a prefeitura, que nós estamos em é. eleição municipal, e Exato. ele não tem um candidato, para até onde eu saiba, que vai fazer frente a isso. E, né? De certa forma, o que eu acho
1: que será PT que tem o
0: Rogério Correia.
1: Que a eleição municipal pode ser também uma avaliação do, 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 da gestão Zema? Olha. Pode refletir em alguma medida, né?
2: O, o, o Zema tem se construído como figura política ali navegando naquele espaço que é uma espécie de, de emulação do comportamento do Bolsonaro, que ao mesmo tempo que ele ganha o, o cargo de governador ele tem sempre muita cautela em tentar se retratar como o cara que não faz política e não tem grupo político a me, mesmo, tendo, mesmo tendo lá muito diálogo com os prefeitos durante a campanha presidencial ajudou o Bolsonaro a diminuir muito a diferença que o Lula teve de, do primeiro para o segundo turno ele tem tido essa posição. Na prefeitura de Belo Horizonte, ele não tinha esse lastro, porque o, o Calil foi prefeito de Belo Horizonte. Precisou né? e, sair para ser candidato a, a, ao governo e, e foi derrotado pelo Zema. Me parece que ele está jogando parado. E há uma tendência, eu vi alguns dados há algumas semanas, mas eu não tenho a memória tão boa quanto a do Guilherme. Não, não é, não é. Eu vi alguns uns dados, algumas semanas atrás, Bosco, de que se eu não me engano, os dois e talvez até o terceiro candidato mais citado em pesquisa espontânea para a Prefeitura de Belo Horizonte eram nomes de direita em alguns casos de extrema-direita. Interessante. É. Lembrar que o Lula perdeu em Belo Horizonte. Isso. Perdeu em Belo foi Horizonte. Foi votado lá. Então, assim, você tinha citação ao Nicolas Ferreira... E a mais outros dois, a um, um outro deputado, a um deputado estadual e a um terceiro é, nome. Vou então, te assim... ajudar
0: a tua memória. Obrigado. Do... Bruno Bruno Engler. Engler, Não é. que eu tenha boa. É, é, é o Bruno Engler, que Isso. é do PL, né? Ele Isso. foi muito citado. E tem também a possibilidade de se lançar candidato o senador Carlos Viana, do Podemos. Do Podemos que também é um nome alinhado ao Bolsonaro, Isso. foi assim aqui também, nessa, nesse momento que ele está no Congresso Nacional. né? Então esse é o quadro mais ou menos de Belo Horizonte, que é uma outra capital super estratégica. É, o atual prefeito, que é o que substituiu o Calil, também pode disputar a reeleição, então é uma outra questão de equação, porque ele é do PSD. E no PT... A gente até entrevistou aqui no My News, existe o nome do Rogério Correia, que é deputado é, federal, que também quer concorrer, mas seria, talvez seria no mesmo espectro ali. Será que vai haver uma composição entre PT e PSD Belo hum, é Horizonte, né? norma,
3: com, com o com Rogério, Rogério Correia? Pode ser, né? É. Então. É, Agora, tem, tem uma questão interessante sobre Zema, antes da gente avançar é, para outro para tema, por favor. que é o seguinte: 2026, muita gente fala assim, não, Bolsonaro está inelegível. Vai ser um passeio do Lula contra. Arcísio, contra Zema, contra Caiado, né? Porque o Lula ganhou de 2022 pra cá, tudo que ele disputou, ele ganhou. De 2002 pra cá, tudo que ele disputou, ele ganhou. Beleza, ok. Só que aí eu faço um exercício aqui, meramente hipotético, Guilherme, não tem nenhuma, nenhuma nenhum número, científico. método científico, nada pra rastrear. Se é que a eu seca pensando, da ciência eu já Não, que é o seguinte, é, todos esses nomes que eu falei tem uma rejeição menor que o Bolsonaro. Sim. Né? O, o, o Tarcísio, o Zema, o Caiado, é, eles vêm de administrações, no caso do Caiado e no caso do, do Zema, em que eles foram reeleitos. Então, eles vêm com experiência administrativa, que o Bolsonaro, nem depois de quatro anos ele teve. Né? É verdade. Muito pelo contrário. É, o Tarcísio, se ele estiver cacifado para disputar a presidência, é porque ele vai ter feito um bom governo. Né? Dificilmente se o governo do Tarcísio foi uma tragédia ele vai para disputar o Palácio do Planalto, né? Então, quer dizer, não será a eleição de 2026 mais difícil de ganhar do que a eleição de 2022? Porque nenhum desses fez as atrocidades humanitárias que o Bolsonaro fez. Nenhum desses é um troglodita, como o Bolsonaro é. E nenhum né? encarna...
0: É também, por exemplo, essa questão de apoio ao Lula em defesa da democracia. Você não vai ver o Zema, por exemplo, como uma ameaça à democracia, quanto o Bolsonaro representou para muitos eleitores que votaram em Lula, né? Ou se o Ronaldo Caiado também, ele é uma posição de direita, mas não é uma ameaça. Não, o Ronaldo a... Caiado rompeu com o Bolsonaro Isso, durante a pandemia. É, né? então, então,
3: assim. Então, é... então,
0: tem esse cálculo também. O é. Lula, ele teve muito voto porque é. representava é. essa resistência democrática. Concordo, <risos>
1: né? Qualquer um desses que vier, vier no, no rastro da inelegibilidade do Bolsonaro. É, está lá numa situação muito positiva. Em primeiro lugar, porque é, justamente eles já estão se distanciando dessa característica radical de extrema-direita do Bolsonaro. Uhum. Né? Mas mantém a, a, a característica, o perfil da direita, que é, em quem o eleitor do Bolsonaro votou. E que muitos
0: aqui nessa pesquisa disseram que são de direita, né? os que é se posicionaram. É é, então, é você dizer... vê,
1: Caiado. Caiado você Sim. pode botar, tirar... Dez Bolsonaro, ou tirar Bolsonaro, fazer o que você quiser, ele não vai perder esse perfil dele. Ele é um cara de direita e ponto. O Tarcísio é o que tem grande chance de fizer um bom governo em São Paulo, porque ele não está ali caracterizado como o, o bolsonarista da extrema-direita, radical, etc. Raiz ele Então, eu acho que 2026 seja fac... essa facilidade toda, não.
3: Eu acho pelo contrário. É uma eleição não, mais difícil. É uma muito
2: difícil. Né?
1: É.
3: E tem o... Aí, de novo, Ciência Política ajuda a gente aqui. É... O desafio do incumbente, né? Que sim, essa palavra sim, sim. é dificílima, mas é... só quer dizer o cara que está tentando a reeleição. Mas é o seguinte... É... É muito difícil, o mundo no mundo inteiro, um incumbente aumentar a votação de uma posição para outra.
2: Sim. Certo, Que Eu estou falando é, besteira. É, é porque tem 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 isso e tem um, um outro problema que que me parece muito importante quando a gente traz o processo eleitoral para essa arena da, da comunicação digital. Que é aquilo que o Biden está sofrendo agora. Que é basicamente o quê? Você consegue construir uma grande coalizão de... No caso do Brasil, foi chamada de Frente ampla em Defesa da Democracia. Né? Você constrói essa grande coalizão, você cria um monte de expectativas, você joga um pouquinho parado também em alguns temas, porque o outro lado é tão drástico que você não precisa fazer nenhum movimento explícito. Só que aí vem o desafio do dia a dia do governo. Na hora que começa o governo, você... Por limitação de atenção, por incapacidade, por falta de vontade, por não ter energia, por, por soberba. É. Né? Ainda bem que tem, tem alguém concordando comigo na mesa, fica mais fácil. Ah, isso, brincar, isso é igual o carro né? zero, né? É, o é, já
1: vale 10% já vale, né?
2: essa, essa Esse lastro vai se perdendo. E aí pensa, por exemplo, a direita, isso não é novidade para ninguém que vai estar tá assistindo a gente. A direita sabe se comunicar com desenvoltura no mundo digital. E eu nem estou entrando aqui em questões como desinformação, fake news ou qualquer outras que aí são questões para o judiciário. Por essência, você tem uma direita que é mais jovem e que conseguiu fazer mobilização digital. Ponto. É isso. Como o governo Lula, ou melhor, a campanha do Lula resistiu a isso? Criando uma coalizão de pessoas que não eram nem petistas... E que em vários, em vários clusters digitais Conseguiram inverter ou paralisar esse crescimento dessa bolha Quando o governo começou Quem o governo chamou para comuni discutir comunicação? Nenhuma dessas pessoas Trouxe todo mundo lá da militância dos anos 70, 80, com sorte 90 Fazendo cartaz em papel pardo E aí vai, o Guilherme disse isso O governo usa os instrumentos que tem então tendencialmente é uma eleição muito difícil. Óbvio, né? E aqui pondo um pouquinho de métrica, só para manter o bom humor mesmo, porque o Sim. Guilherme estava preocupado com isso, uhum. com os dados que a gente tem hoje. Pode acontecer uma mudança, uma reforma e os caras mudam tudo e faz o que a gente vê é que em outras situações, como essas que são o Biden enfrentando o Trump, e o prognóstico é ruim, e o Macron enfrentando a extrema direita teve que compor agora. E o governo em Portugal, que também era de esquerda, caiu o governo. E aí, provavelmente, a direita cresce mais um pouquinho. Então, assim, há que se ter uma percepção muito clara do diagnóstico. Eu acho que quando a gente fala do dinheiro, a gente está falando do sintoma. Sim. A falta de dinheiro no fundo, e aí os dados mostram isso muito claramente, é o sintoma. Mas qual é a doença? A doença talvez seja falta de atualização cognitiva falta de atualização discursiva e uma determinada soberba misturada com puritanismo de que ah, isso eu não vou fazer aqui eu não vou chegar com aquele eu não vou conversar isso é muito ruim, né?
0: Deixa eu fazer uma coisa aqui, a gente já está quase encerrando, é que nós temos aqui, sob a mesa, né, o Shoa, os livros da coleção My News Explica, né, com uma parceria da, do My News com a editora portuguesa Almedina. E nós temos hoje, eu estou aqui, esse com o Damara Luque, ela acaba de lançar, que é como ter dinheiro para a vida toda. Isso aqui é, não é para você comprar, é para você que é membro do My News, você vai juntar os infopoints, que é a nossa moeda virtual, o pessoal vai juntando esses pontos com os programas e pode trocar sem nenhum custo adicional, vai chegar na sua casa esse livro da Mara Luque e outros tantos é, interessantíssimos com grandes autores que escreveram aqui para o My News a convite da Mara. Então, você seja membro do My News, você vai estar ajudando o jornalismo independente para que a gente possa, por exemplo, ter esse estúdio que nós temos aqui na Capital Federal, que a gente está estreando essa semana e que está muita gente elogiando ele, porque é muito bonito, realmente. Então, você, sendo membro do My News, não vai ter um gasto e sim um investimento, que você vai ter o um retorno por exemplo, nos livros da coleção My News e também a caneca do My News, Moleskine, enfim, tudo que... É, você já está acostumado a ver aqui. Daqui a pouco nós vamos providenciar umas canecas do MyNews News aqui para aparecer também no nosso cenário. Então, seja membro do My News, assim você ajuda o jornalismo independente e tem esse dinheiro revertido numa série de benefícios. Depois, no final do programa, vou entregar o livro da Mara Luque também para os nossos convidados, afinal, todo mundo quer ter dinheiro para a vida toda, né, gente? Então... É, eu não então sei vou... se sendo
3: jornalista é possível,
0: mas é. a gente vai tentar, né? Bom, então, caminho das pedras está, está aqui nesse livro da Mara Luque, mas vai ficar com o livro, Guilherme. depois você é, acho vai que a Mara podia
3: lançar assim, como ter dinheiro esse mês para os entendeu? Já é uma coisa que a gente já
1: sai ganhando aqui. Ou excluir a categoria logo, né? É, excluir a categoria. Menos para jornalistas. É,
0: exceto jornalistas, vocês não têm salvação. Muito bom, muito bom. Bom, gente, antes de eu encerrar, eu queria fazer uma rodada ainda de análises com um comentário que a gente vai fazer agora, na verdade, um intercâmbio. Nós vamos invadir um pouquinho o programa do Ricardo Couto, grande jornalista aqui do My News também. No, no é, programa Pergunte ao Couto, né, que é o balaio do Couto Televisional, Ali, todo mundo podendo interagir com ele eu fiz uma pergunta para o coach sobre o tema do nosso encontro aqui e ele falou um pouco sobre o Zé de Dirceu e eleições municipais, nós vamos ter a satisfação de ouvi-lo agora para em seguida comentar
7: eu acho que o Zé Dirceu está tá certíssimo, ele é um grande articulador político então na verdade ele nunca deixou a política, né, ele ficou meio afastado, aí por motivos de força maior, né mas vira e mexe ele reaparece principalmente em época de eleição e sempre ajuda, né? Ele teve um papel muito discreto na campanha do Lula em 2022, mas foi importante também. As análises que ele faz sobre o PT são muito boas. Ele é um dos poucos caras que tem a história do partido e que pode fazer crítica sem ter um interesse pessoal naquilo que ele está falando. Porque tem muita gente no PT que descobriu um jeito de aparecer na mídia, falar mal do PT, né? Não é o caso do Zé Liceu. E, de fato, eu acho que, que um grande problema que o PT enfrenta hoje é esse afastamento das chamadas bases, né? que era o forte do PT mesmo, a militância. Né? A partir do momento que o PT foi para o governo, se afastou um pouco dessa militância. né? E precisa voltar, porque realmente o Zé de tem toda a razão. As igrejas neopentecostais... Ocupar o espaço da política, principalmente nas periferias das grandes cidades, nas pequenas cidades também, né? é uma força política muito forte hoje, que é a base eleitoral do Bolsonaro, né? 30% do eleitorado é evangélico neopentecostal. Esse é o fato novo da política brasileira e o PT não soube ainda como tratar disso.
0: Muito obrigado ao Ricardo Couto Essa fala dele está dentro Do Pergunte ao Couto, você viu na tela ali é, Rapidinho a Alice Rabelo Que também é apresentadora aqui do My News Ela faz o programa com o Ricardo Couto Está disponível no nosso canal no Youtube Vai lá para você assistir o programa na íntegra E também para você poder fazer Perguntas para o grande Ricardo Couto Bosco, como sempre O Couto nos faz pensar muitas coisas Ele fala, o Dirceu tem a prerrogativa De fazer críticas, que ele é Mais desinteressado do que outros que perceberam que bater no PT é bom para eles, até para ter um pouco de visibilidade. O que, que você achou dessa análise dele?
1: É, eu acho que o Disseu é não só pelo, por ser um, um perfil como ele chamou, um perfil histórico do PT, Sim. mas também pelo, pela, pela bagagem que ele tem dentro né, do próprio partido e sempre com esse viés é, do estrategista, né? daquele que está olhando é, os municípios, que está olhando está tá com tudo no radar. Você vê que ele não está aí, digamos Esse negócio do coach foi ótimo O motivo de força maior, não há a menor dúvida <risos> Sobre isso Mas você vê que ele, por motivo de força maior Afastado, mas não se afastou Completamente, quer dizer, ele manteve é, ele, ele se manteve Atento e acompanhando Tudo, monitorando isso tudo, senão Ele não emergiria agora já com esse Diagnóstico todo é, De bate pronto e acho que, é, que concordo com o Corte Acho que nós todos aqui concordamos ao longo do programa Eu acho que o, o Disseu foi no ponto né? Eu modificaria um pouco A frase do, do Corte Sem prejuízo dela Eu acho que o Zé Disseu é um dos poucos quadros ali Que pode falar mal Do PT Entendeu? É isso. É, sem esse, esse viés De, busque, de, de fazer isso para ter holofote Né? É, ele pode falar mal do PT porque ele conhece o PT ele sabe o que, é que o PT está fazendo de errado mas se nós sabemos, imagine ele que está dentro do processo né? então não há, não, há, não há nenhuma dúvida sobre o diagnóstico do Zé seu não é, a, minha, a minha questão é será suficiente para fazer uma mudança de curso no PT eu acho sou mais daqueles que pensam com o Criomar, eu acho que o muro da realidade é que vai levar a isso
0: e aí, Guilmar, o que você achou da fala do coach aqui com a gente?
2: Ah, É sempre bom, né? Eu, eu costumo dizer, disse isso aqui na primeira fala, né? E e acho que a minha vida é recheada desses momentos. É sempre bom sentar com gente inteligente que eu leio e aprendo. Então, assim, hoje o cedo estava lendo o Guilherme, eu vi a fotinha lá. Eu, eu, eu Aí você imagina que ele vai chegar aqui de terno, né? Com a <risos> tal, tá, chegou tranquilo. Bom ver o Bosco também aqui, ouvir e conversar com você. Eu creio que o diagnóstico do Dirceu... É correto. Né? O problema é que aí a gente está falando de política. E política entre o componente emocional, é, a capacidade cognitiva dos entes de internalizar uma determinada crítica. E quando a gente está falando de política eleitoral, a vaidade, o papel do ego. Alguém vai abrir espaço conscientemente para isso? Eu acho que não. Né? Então, talvez, o cenário hoje de maior probabilidade para o futuro do, do, do Partido dos Trabalhadores seja um enorme um enorme calvário né? até que em algum momento comece a se renovar as forças isto se elas se renovarem. E aqui, só para jogar uma pimenta que a gente é. não vai responder, mesmo só para provocar, isso, já mano. parou para pensar em qual é o futuro do PT pós-Lula? Pois é. Isso que Essa
3: eu é a gente joga aí o Guilherme. Me chama para esse programa. Eu já <risos> fiz <risos> esse <risos> exercício várias é, vezes. Isso, vez. isso.
1: Não, né? o que fala assim, a situação tá ruim. Na grave, né? Aí você falou, o líder, o cara que, que não depende do partido, o PT que depende do lulismo, né? É, é sim. esse cara tá ali fazendo um discurso, até crítico ao PT. O Lula tem sido crítico ah. é, nesse sentido. Vamos para lá, nós temos que fazer aliança, não pode ficar com essa, né? E aí, se esse cara sair de cena, como é que vai ser? É, é uma dificuldade a mais, porque. É, aconteceu com o PSDB, a gente viu foi, Saiu não só Fernando Henrique Sim. Mas aqueles quadros que tiveram na fundação Eu, o, o PSDB é um partido Que não, não, é, não era popular né? Inclusive de na campanha né? Mas era um, um partido que se caracterizou é, Até como fornecedor De grandes quadros É, né? é verdade Nacionalmente plano, em São nacionalmente Paulo O é, plano real nasce disso né? A capacidade de você fazer Um sétimo plano o Brasil tinha vivido seis planos anteriores, todos fracassados, tendo sido o último o confisco, que matou gente. Aí chegou um o sociólogo, olha, tem um plano aqui, isso não vai dar certo, né? Mas deu certo por quê? Porque a, a, a qualidade que foi colocada ali fez com que na semana seguinte, o plano já correndo, um testemunho de uma pessoa lá de Belém ligou aqui para um dos economistas para dizer, ó passei lá no mercado aquele mercado de Belém, Irlande vira, vira, peso. Peso, é, vira o peso, o pessoal está fazendo lá, a, a, já está todo mundo fazendo a, a, a transição para o R&V ali na hora, comprando e o cara já fazendo o R&V, quer dizer, o R&V pegou É isso. as pessoas conseguiram pegar aquilo então aquilo foi uma engenharia que para você fazer, era preciso ter quadro né? então o PSDB sempre se caracterizou dessa forma quando essa turma começa a sair começar pelo Fernando Henrique você vê que ele vai se desfacelando porque começa a vir gente de outros estados para ocupar o partido. E aquela característica de um partido de quadros excepcionais começa a ser trocada por um partido que entra no varejo político. Entra um presidente que é de Pernambuco, depois um, um outro dirigente que vira governador do Rio Grande do Sul. Aí, quando, quando essa capilaridade começa, a, aparentemente, aparecer, o partido começa que a zerar. Né? Você,
3: você falou uma coisa, claro. Bosco, que eu, eu queria pegar a carona, é, que é se é que existem pessoas que falam né, é, dentro do PT, que fazem essa crítica, porque o, o coach disse ali é, ah, para aparecer na mídia, alguns petistas aprenderam que basta falar mal do PT eu concordo com o que o Bosco falou é, cadê essas pessoas que estão falando o Nelson Jobim né, ex-ministro, ex-presidente do STF, ele disse recentemente, numa conversa, uma frase, eu, eu, eu dei uma nota sobre isso, que eu acho perfeita. Ele falou assim, o Lula tinha um estado maior quando era Lula 1, Lula 2. Agora ele não tem nenhum estado menor. É isso. É isso. É isso. Com todo o respeito às histórias dos ministros que estão ali ao lado do Lula, Alexandre Padilho, o Rui Costa, o, o Macedo e o Paulo Pimenta, é, os quatro sabem, ao fim do dia... Que eles não são José Dirceu, eles não são Luiz Guchiquem, eles não são Gilberto Carvalho. Né? As pessoas que estavam ao lado do Lula é, no primeiro mandato não são a Dilma no, 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 sentido, no, no sentido de enfrentar o Lula. Sim. Porque a Dilma, é, o governo dela teve várias coisas, a gente sabe quais são é, muito bem, que foram erradas e tudo, mas a Dilma pelo menos enfrentava o Lula, dizia Lula: não. Não, não é assim que vocês veem Rui Costa fazendo isso? Veem o, o, o Padilha, vocês imaginam o, o Paulo Pimenta chegando no fim do dia, presidente, o senhor errou eu hoje. Eu não vejo essa cena, porque não existe. Eu imagino que o Disseu fazia Bosco, certamente pode dizer isso muito fazia, melhor do que eu. Mas eu
1: acho que todos eles, Disseu, o Genuíno... O Genuíno, que é, era presidente dizia, do PT é. no,
3: primeiro ano do, no primeiro governo Lula, essas pessoas contribuíam trazendo outras visões. Né? Então permitia que a realidade intransponível né, o muro da realidade que o Creomar falou é, entrasse no terceiro andar do Palácio do Planalto e o Lula não ficasse só cercado é, por adulações né, e por muito bem, presidente o senhor salvou a democracia, o senhor é maravilhoso o senhor é incrível ave Lula, entendeu? É, e isso é muito ruim né, isso só vai fazendo com que ele se feche nessa redoma a os problemas que trouxeram o PT para a situação que está hoje, a esquerda que está, que tal a situação que a esquerda está hoje e torne essa sair dessa, desse abismo uma coisa tão difícil né é, para
0: mim ou o pessoal mais crítico dentre eles é o próprio Lula ele que está sendo mais crítico a gente tem que compor tem que fazer é, talvez, vamos é. chamar vamos é. chamar porque alguém para ser crítico com ele parece que não tem a gente eu, eu, eu não imagino Sim, Se essa pessoa é. tá ela
3: está sendo muito discreta é, é.
0: mas ele mesmo às vezes faz uma faz alguns chamamentos assim é, né é, é, é,
2: esses líderes políticos que são que tem muita capilaridade personalística normalmente eles são sobreviventes Pois é. e eles sobrevivem porque são muito intuitivos eu acho que talvez mesmo o Lula não tendo todas as pistas do que está acontecendo ele tem a intuição de que algo não está encaixando, todo mundo só dizendo bom dia, o café está só quentinho está tudo muito bem e aí ele tenta possivelmente fazer algumas provocações, ele fez isso em uma reunião do PT, dizendo olha a gente está fazendo errado, mas aí que vem é para estar no círculo, né que não é nem o estado maior, nem o estado maior é, é sempre uma posição de alto risco ser o cara que critica se você não tem a convicção plena de que você vai sobreviver. Porque ah, aí ninguém quer comprar. Até
1: para nos, respaldar, no nos respaldarmos aqui sobre a nossa tese da. Pois não. Da, vocês falaram aqui da soberba. Ah, tá. Né? Porque tem é, porque gente que dizer, Ah, esses caras tão. Sabe, soberbos é são eles. Né? <risos> Mas, num desses recentes discursos do Lula. Para o público interno, uhum. vocês se lembram que ele falou, assim, ele vai lá e diz assim: Pô, vocês parecem que têm soluções para todos os problemas do planeta. Né? É isso mesmo. Mas só tem 70 deputados, não consegue fazer mais do que isso? Quer dizer, ele está falando de quê aí? Do salto alto, da sua é. Ele é. Que é a postura mas é. nesse
0: sentido que eu estou dizendo, é. né? Que ele mesmo dá um... Digo
1: assim, não somos só nós, né? Que é. estamos chegando isso. É, pois é,
0: pois é. Gente, vamos encerrar o nosso segundo chamado. Está tão bom que a gente podia fazer vários programas hoje aqui. Nós, nós vamos deixar para chamar essa dupla dinâmica que fez aqui a bancada com a gente para um próximo encontro. A Alice chamou uma enquete dizendo assim, José de ainda merece espaço? Aí 47% entende que não, não mesmo... 40% entende que sim, que ele precisa de um espaço para opinar. E aí 11% disseram não sei opinar. Então, quer dizer, ficou um 50 a 50 ali, né? Entre quem diz que ele não deve ter espaço no debate público e somando aqui quem acha que sim e que não sabe opinar deixa eu dar, é, agradecer então toda a nossa bancada aqui, nós vamos ficar juntos porque agora nós vamos rodar em seguida, assim que eu despedir de todo mundo uma fala da Mara Luque com a Rádio Novelo que é parceira aqui do My News, é um papo bem legal que vai estar dentro do nosso segundo Chamada mas eu já vou agradecer ao Bosco, Bosco boa noite amanhã a gente volta a se encontrar
1: Boa noite Afonso, amanhã estamos aqui de novo
0: Romar, muito obrigado pela gentileza de aceitar sempre o convite aqui do My News.
2: Um prazer Afonso falar com você e com a audiência.
1: Guilherme, agora que está, estamos
0: aqui em Brasília presencialmente, vamos encontrar mais vezes aqui no My News, obrigado muito obrigado, foi um prazer participar isso aí, então agora nós vamos ver a conversa da Mara é. Luque com a Rádio Novelo
6: fala galera do Segunda Chamada e aí, vocês estão no estúdio novo né, agora tem uma visita virtual minha minha e de uma convidada muito especial, vocês sentiram falta da Rádio Novelo aqui no My News e claro a gente voltou cheio de novidade, eu tô aqui com a Branca Viana. eu não tenho nem roupa para essa conversa, Branca.
5: Oi, Mara, oi gente, tudo bem? Totalmente eu tem roupa para conversa, logo. é um prazer estar aqui, Olha, obrigada.
6: É um prazer enorme conversar com você, você sabe, e a galera do My News aqui sabe que eu sempre falo isso, eu sou
5: muito
6: fã da Rádio Novela, mas muito mesmo, assim... É, de carteirinha, eu tenho carteirinha de fã-clube da Rádio Novela. Então é um prazer enorme estar aqui com você, conversar com. Eu tenho até um roteiro aqui para explicar a Rádio Novela e falar, mas eu não sou boa de seguir roteiro. Então, é... o pessoal do My News conhece, gosta muito da Rádio Novela, a gente tem uma parceria e que a gente, sem dar muito spoiler, a gente conta um pouquinho o que vem por aí na Rádio Novela e amanhã. A gente já colocou o redirecionamento aqui para de vocês para a rádio Novelo e a Branca vai dar só uns, um um gosto aqui para uma
5: degustação do que, que espera vocês amanhã tudo bom Branca? Tudo bem? Então amanhã o episódio de amanhã são duas histórias que normalmente são duas histórias, né? às vezes até três, em alguns casos uma, como foi na semana passada. É, em que a gente contou a história da Braskem lá em Maceió, que foi essa, gregos e alagoanos que vocês estão vendo aí na tela. É, então, então o episódio de, de quinta-feira são duas histórias. Uma, as duas histórias receberam o nome de lugar das meninas, que, na verdade, são lugares que são reserva, ou reservados só para mulheres, ou então são lugares onde as mulheres não podem entrar, e essas mulheres muitas vezes são chamadas de meninas de uma maneira condescendente, assim, porque, na verdade, elas são mulheres. Então, a primeira história é sobre uma coisa chamada Roda Punk que eu não sei se você já tinha ouvido falar, não sei se quem está vendo a gente já tinha ouvido falar ou não, eu nunca tinha ouvido falar, até o Gilberto Porcidoni, colaborador da Novelo, que, que gosta de rock, que gosta de punk, que frequenta show, começou a falar dessa coisa de roda punk, e aí ele me mandou uns vídeos de roda punk, e eu é uma coisa muito impressionante, assim, e é uma, uma, um momento do show em que as pessoas entram e dançam, e pulam, meio que se batem uma na outra, e pode ficar uma coisa meio violenta, então, até pouco tempo atrás, as mulheres que iam ao show não entravam em roda punk. Elas queriam entrar na roda, queriam dançar e pular junto com todo mundo, mas era uma coisa muito, muito violenta. Tinha gente que agarrava elas, então tinha abuso, tinha assédio, tinha pancada mesmo, gente levando soco, pulando. E a gente conta essa história, então, de, de, de lugares que as mulheres querem frequentar e acabam não podendo, ou porque têm medo, não se sentem seguras, ou porque são as mesmo mesmo, tipo, não deixam elas participarem. Então, essa é a primeira história. Não sei, Mara, você já tinha ouvido falar de Roda Punk? Não, eu nunca tinha
6: ouvido falar, quer dizer,
5: vou amanhã, eu vou escutar para saber exatamente. É,
6: e é muito interessante. Você sabe que isso, é, Branca, é uma das coisas mais legais da Rádio Novembro, Primeiro que vocês fazem um trabalho assim, muito, muito bem feito, né? mas é descobrir essas histórias. Tem cada história tão legal, quer dizer, que a gente nem imagina que existe nesse país, quer dizer, você vai vocês vão me achando e, e vão contando umas histórias muito boas, né? quer dizer, a Roda de que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar nada mesmo, nada é, parecido com isso. Né? É, você vai
5: aprender A gente muito não pode falar, eu fico com vontade de perguntar algumas é. coisas, mas a
6: produção já não me pode, avisou que eu não, não posso não, perguntar pode. muita coisa para não dar spoiler.
5: Não pode, mas a segunda história se chama... A, a, a segunda história... Então, a primeira história é sobre esses shows de rock, de punk, que tem essa coisa enfim, meio violenta ali, que, que as pessoas diziam que não era lugar de mulher. E a segunda é uma história que se passa em Bragança, uma cidadezinha no norte de Portugal, uma cidadezinha de, de em torno de 30 mil pessoas no norte de Portugal, muito conservadora, muito católica, é, onde, de repente, começa a abrir várias casas de prostituição. Um, e um empresário de lá resolve abrir uma casa que é uma mega casa, na verdade é um complexo, assim, tem piscina, tem quadra, tem vários quartos, tem mais de 30 quartos, tem é, enfim, vários boates, bares e tal. E chegam, de repente, na cidade, 300 mulheres que lá são chamadas de meninas e que são prostitutas, a maioria delas brasileiras. Então, você pode imaginar o que, que acontece, né? Você tem essas mulheres que estão trabalhando para ganhar a vida delas. Não é ilegal em Portugal você é, se prostituir, você é ser trabalhadora do sexo. Como no Brasil não é ilegal, lá também não é ilegal. É, mas, assim, dá para imaginar, ou eu quero que as pessoas imaginem, até poderem ouvir o episódio de amanhã, o que, que seria, numa cidade de 30 mil pessoas, de repente, chegarem 30 mulheres que são trabalhadoras do sexo? O que, que pode acontecer de um lado e de outro? É, e essa é a história que a gente vai contar, é uma história, bem, uma história bem impressionante, da qual eu também nunca tinha ouvido falar. Parece que Portugal é uma história super, super conhecida. Mara, você que frequenta Portugal, não sei se você já tinha ouvido falar disso.
6: Eu não conhecia essa história. O que eu vejo em Portugal é assim, uma crescente animosidade, se é que a gente pode chamar assim, é, com alguns brasileiros, enfim, principalmente fora de Lisboa, em cidades... É, um pouco mais afastada, você tem é, alguma, alguma em Lisboa também, alguma é, enfim, porque dizem que está tomando emprego, enfim, alguma coisa com os imigrantes brasileiros, enfim. É, a, gente, a, gente, a gente tem visto muito no noticiário de Portugal, principalmente Portugal, isso. É, agora, Branca, como é que vocês descobrem essas histórias? Quer dizer, as pessoas escrevem para vocês as pessoas que estão ouvindo a gente, estão vendo a gente aqui agora, eles podem, se tiver uma boa história, mandar para vocês. Como é que vocês descobrem isso? Porque é incrível,
5: sim, tem é tanta sim. história incrível. A maioria das histórias vem da própria equipe. né? A equipe da novela é uma equipe formada principalmente de jornalistas. Você que é jornalista sabe que o jornalista que não tem pauta não vai a lugar nenhum. É, então, é uma equipe que pensa muito em pauta o tempo todo e a, e a própria equipe aparece com muita pauta. Mas a gente pede também pauta de ouvintes. Claro que a gente tem também muitos amigos que mandam pauta, pessoas conhecidas, e a gente pede para os ouvintes mandarem pauta. Quem quiser mandar pauta, vai no site... É, da Rádio Novelo, Radionovelo.com.br, e lá no menu, você puxa o menu e tem lá, envia uma pauta, e aí lá você vai ter todas as instruções de como mandar uma pauta para gente, e qual é, a, como redigir a tua pauta para que a tua pauta vire um episódio, sabe? Então, é, a gente recebe bastante pauta de ouvinte, e algumas dessas pautas já viraram, é, já viraram episódio, várias, aliás, já viraram episódio, eu não diria que é a maioria, mas tem muita pauta de ouvinte que já virou episódio. A gente acha coisa em rede é. social, e acha coisa em jornal, acha coisa em mesa de bar, sabe? Tudo, tudo, tudo pode virar, né? Pode ter um potencial, assim, para virar uma história saborosa. Mas tem algumas coisas que a gente quer. A gente quer que a história tenha pelo menos um personagem bem delineado, que seja uma história que tenha começo, meio e fim nela mesma, que tenha alguma virada surpreendente, que não seja o que você já espera quando você sabe qual é o tema da história, você já sabe o que vai acontecer. Nesse caso, por exemplo, Roda Punk e Mãe de Bragança. Não te diz nada, você não sabe o que você vai ouvir amanhã no episódio, né? só com isso, você não sabe. É isso que a gente quer. E a gente gosta também que a história tenha algum significado maior do que ela, sabe? Que não seja só uma história. Às vezes é, às vezes é só uma história engraçada, só uma história curiosa, o que é ótimo também, e a gente adora. É, mas a gente também gosta que a história tenha uma, uma camadinha a mais de reflexão, sabe? Que faça a pessoa, de repente, parar e pensar e dizer, poxa, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, nunca tinha pensado nisso.
6: Eu acho incrível esse trabalho de vocês, porque é, eu, complementa muito, quer dizer, dá uma alternativa, é, alternativa não é a palavra, mas dá uma expansão para o jornalismo mostrar as coisas fora do eixo Rio-São Paulo, porque se você fica é, só neste noticiário do dia a dia, você fica muito pobre o seu conhecimento... É, porque você não, não vê se você não vê mais esse tipo de história, né? Em Portugal, os jornais portugueses investem em histórias, em boas histórias, mas no Brasil você vê cada vez menos isso. Então eu acho esse trabalho de você muito rico, sabe? Porque mostra pra gente o que está acontecendo nesse país.
5: Que bom, que bom. A gente tá muito fã do My News, porque enfim, a gente adora notícia, né? Todo mundo Todo mundo aqui é bem, bastante viciado em notícia, né? Muito bom, a gente também é muito fã. A gente gosta muito de contar histórias de fora do eixo Rio-São Paulo e Brasília, né? É, é só o que a gente ouve falar assim, na, na, na mídia principal, né? E, e o Brasil é tão grande, tem tanta gente interessante, tanta história boa para contar. Né? Tanta... Eu, eu adoro em áudio ouvir, ouvir sotaques diferentes. Sabe? Eu sou carioca, há muita gente na, na novela enfim, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Santa Catarina, tem gente de São Paulo. É muito gostoso em áudio, sabe, você ouvir o sotaque do resto do país. Semana passada era um episódio inteiro só sobre Maceió, sabe, com todos aqueles sotaques gracinhas, super charmosos. Eu, eu adoro qualquer sotaque, eu acho todos os sotaques super charmosos. Às vezes as pessoas reclamam do sotaque carioca, mas eu gosto. Eu gosto de todos os sotaques. Eu gosto de todos os sotaques. E o que eu acho que ainda
6: mais relevante é que isso mostra visões diferentes, olhares diferentes, né? Quer dizer, você não tem aquele olhar do Rio, São Paulo, Brasília. Você tem olhares diferentes que vão perceber coisas que muitas vezes se a gente tem uma, uma redação muito uniforme ali, só, só com... Um determinado padrão, você não consegue ter essas, esses olhares. Branca, é, foi um prazer estar aqui com você. Eu ficaria aqui conversando com você horas, mas a gente não pode dar spoiler. A produção está aqui dizendo que é para não dá spoiler, que você não pode dar spoiler, e que é para redirecionar para o link da Rádio Novelo, que é para vocês saberem dessa história direitinho
5: amanhã. Isso, tomara que vocês gostem. Obrigada, viu?
6: Obrigada, Mara. Você que ficou aqui com a gente, você pode olhar que você vai ser redirecionado lá para a Rádio Novelo. E depois conta aqui para a gente o que, que vocês acharam. Não esquece, você viu, ela, ela disse que lá no site você pode mandar suas histórias. Se você tiver boas histórias, manda lá para a gente. Não esquece de deixar comentários, sugestões. Falei tudo? Não. É, se inscrever, mandar para os amigos compartilhar. E a gente se vê em breve.
5: Obrigada.